0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 55, 55 Periscópios trazendo os jogos mais quentinhos da indústria, ou às vezes não, a gente pega jogo velho, jogo novo, jogo, jogo não tão velho, jogo não tão novo, muito jogo ruim às vezes, muito jogo ruim também a gente traz aqui de vez em quando.
1: Nas é... opiniões das más línguas, nas opiniões das más línguas.
0: Amigo! Tá vendo que eu não me especifiquei ninguém?
1: <risos> tu percebeu. Mas sempre, tu tem, percebeu. Uma, mas, mas sempre tu tem uma Tu percebeu! sempre tem Tu percebeu. Eu também tu não me especifiquei quem tem uma língua. Mas eu acho que tu sentiu. Eu acho que eu tu sentiu. Eu não especifiquei a
0: malíngua também. Mano, eu, mas tu deu uma sentida forte aí. tipo assim... Claro, claro, não. Caramba, você não, mano. Foi você completamente... Eu tava pensando... <risos>
1: Mano, eu tava pensando em Vingadores. Eu tava pensando Vingadores. Oh, não, eu tava pensando no Ricardo falando mal de Zomboid, eu admito. Tudo bem, eu não, ó, sentiu, sentiu, não especifiquei ninguém. Eu não tava pensando em você, eu tava pensando no Ricardo falando mal de Zomboide, fiquei com estresse pós-traumático, chat.
0: Olha aí. É, então é, a gente também tem aqui comigo o estresse pós-traumático do Henrique. Henrique, eu, eu ouvi histórias que houve um periscópio que você foi host. Como é que foi a experiência? Eu? Não. Como é que é ser um host de um podcast do Nautilus?
1: Não, não lembro disso. Recomenda? Recomendo? Você, você,
0: você recomendaria pra alguém? Hein?
1: Cara, é é eu, eu digo assim, que é algo que requer uma certa habilidade. Eu admito que houve uma certa. Eu, eu subestimei, né? Eu subestimei assim, o periscópio assim. A, a potência talvez dos nossos convidados, né? Eu subestimei a potência dos nossos convidados e agora eu devo dizer que eu tenho uma admiração maior pelo trabalho que o Lucas faz. Não só de host, mas também de controlar o Luir todo café com videogame, segunda-feira. <risos> <risos> Porque, cara, ser host eu acho que dá até pra aprender, mas controlar o Luir é uma arte. É uma arte. O
0: Luir tem informação demais, ele não consegue. Queria só pausar antes de qualquer coisa. O gamer de esquerda está com um gatinho ou uma gatinha. Ela tá puta, olho tá puto, mantra <risos> na pata, sai, sai de perto de mim, humano. Mas muito fofo. Quem Apada tá o, na cara. no é, quem tá no feed tá perdendo, é, é uma imagem maravilhosa. É, o, o ele seria porque ele tem muita informação, ele quer dividir a informação com o povo, mas às vezes não dá tempo. É um cérebro porque muito ter...
1: denso, né, cara? O cara é, tem e... muita coisa na cabeça, aí vai...
0: <risos> é, então, estou aqui com meu amigo Henrique, que, que, que já trouxe ganso aqui pro periscópio, então ele não tem tanta moral pra falar de excesso de informação. E, Henrique... Tá descansado hoje?
1: Tô descansado. Hoje eu não dormi, hoje não tirei um cochilo. Sabe o que que eu fiz hoje, Lucas? Eu joguei um Valorant depois de alguns meses sem jogar Valorant. Eu joguei uma partidinha de Valorant. Gostei, velho. Que jogo bom. O rabinho do gato bom. na cara do Saudades. game. Saudades. <risos> eu não tenho Convidade saudade de uma especial. de Valorant. Convidado especial. Não... Mas, é, Lucas, você não sentiu uma saudade, às vezes... Talvez não do Valorant, assim, mas talvez... Daquela com, ou não, talvez, do Dota, mas, assim, às vezes do aspecto competitivo, assim, de jogar com outras pessoas e... Ah, eu adoro. e perder e sofrer. É legal, é legal, eu acho top, eu acho top, é só... Hum, qual que eu tô na... Va... Eu tô com vontade de jogar mais PvP do Halo Infinite. Tá aí, tá aí, perfeito. Era essa, era essa sessão sensação que eu tava. Eu tava tipo, mano, eu preciso de alguma coisa pra matar essa vontade. Aí eu fui pro meu... O meu campo de conforto, que é o Valorant, né? Aí eu falei, pô, eu vou jogar um Valorant só pra tirar uma brisa, assim. Porque eu parei de jogar Valorant, não porque eu cansei do jogo, mas porque honestamente, meu braço, eu tô ficando velho, meu braço não tava aguentando mais, meu ombro tava doendo, tava tudo fodido.
0: É, eu já falei pra comprar uma cadeira, uma mesa. É, né? é, mas não cabe,
1: é. cara, olha isso aqui, ó.
0: Mano, joga a cama fora, dá seu <risos> computador de trabalho. Né? É, assim. é o jeito. Metocracia, tem que trabalhar pra chegar longe tá? É o jeito, é... é o jeito. A gente tá com o gamer mais polêmico da internet, que é o gamer de esquerda, <risos> não de direita, de esquerda, porque de direita tem bastante, né? Mas de esquerda tem o tem, tem um gamer de esquerda. Gamer, Natan, como é que você está?
2: Eu tô bem, Lucas, tô bem. Dizem aí que eu sou um, um gamer que não gosta de, de videogame e tal, né? Eu vi, vi comentários maldosos sobre a minha participação aqui nesse podcast, né? As más línguas e, não param. As más línguas não param, exatamente. <risos> Mas queria dizer que a gente, no nosso papo aqui, por exemplo, que a gente estava antes... Que eu, por exemplo, adorei o evento da Sony Achei que teve jogos muito bons E o Lucas falou que odiou Que achou um Mentira. lixo Falou Meu Deus, que falou mentiroso. que, a Marvel, que tipo, não aguenta mais Marvel Que, que filme de super-herói não é cinema Nossa, que, que o Scorsese mano, o gamer, o gamer,
0: certo O gamer é muito... Cara, ele é de esquerda, mas ele é dissimulado Igual todos os gamers né?
1: <risos> é, oh, Mas é. eu, eu, vou falar, eu vou falar uma coisa é, O que o gamer tá falando aí Não é exatamente condizente com a verdade mas, eu tava assistindo as duas transmissões ao mesmo tempo, de fato o gamer tava mais hypado que o Lucas. <risos> Não, é. eu... Não, então, eu, 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 eu já,
0: já chego lá, mas eu tenho uma pergunta muito importante, gamer. Hum. O seu gatinho ou seu gatinho, como é que é o nome?
2: Persian. P
0: é... Persian?
2: É, que nem o Pokémon sabe, porque Poké... ah, é, Gato tá, de, tá. De, de, de gamer é complicado, né? É, é. Um... <risos> Justo.
0: Muito fofo, muito Sim. fofo. Ele é brabo ou ele é mansinho?
2: Ela é bem mansinho. Ela é bem. Ela, ela, ela é uma tsundere, sabe eu brinco assim, Ah, por... sei, sei. Ela... é
0: porque eu já vi um vídeo que ela te atacou, né sim, sim, tipo é,
2: é tipo, ela é quando ela vem, ela vem arranhar a porta e pedir carinho aí ela é fofa, né, tu pode pegar ela no colo só que ela não gosta que tu fique uh, sendo tipo feliz, sabe tu viu que quando eu tava agarrando ela ali e dando beijo ela tava com cara de tal, mano, para eu só quero um colo, sabe agora ela tá aqui no colo lambendo minha camiseta que ela faz isso daí de neném
1: Felícia, eu... eu sinto que é uma referência que muita gente não vai pegar, Felícia. Ah,
2: sim, é porque, pra quem não sabe, Felícia <risos> era uma personagem de Luna e Tunes, que ela ficava amassando os gatos, assim, sabe, ela pegava os bichinhos e tinha aquele... Tem um nome até pra isso sei que tem um nome, tipo, que a química do nosso cérebro realmente produz esse tipo de, tipo, amor agressivo, sabe, uma coisa assim, eu não, eu não lembro exatamente qual foi o nome, mas é aquela coisa que, tipo, tu vê uma coisa fofa, tu quer esmagar, sabe... E a Felícia era uma personagem que era a personificação disso. Então, as, quando, se tu ficar assim com a assim ela vai te odiar. Isso né? então, explica ela...
1: vários relacionamentos meus. <risos>
2: <risos> é, então, mas se tu for pegar, por exemplo, ela no colo, quando ela não quer colo, ela arranca tua mão, cara. Tipo, ela, ela te morde e não deixa tu de pegar ela no colo, é uma coisa assim... Ela tem os momentos dela, sabe? Ah, é parece
0: que... a, a gatinha da minha irmã, a Rebeca. Ela é assim, tipo, ela é super carinhosa, mas se tu tá fazendo carinho na hora que ela não quer carinho, ela te dá uma patada. Nossa, ela já várias vezes. É isso aí. Mas já, mas já, olha só, tipo, a gente tem aqueles três gatinhos que eu vivo postando na, na internet. Eu não sei se é porque a gente cuidou deles desde, que tipo, eles tinham, tipo, dias de idade, de, 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 de idade, eles tinham, tipo, cara, cabia na minha mão. Tipo, literalmente, ele ficava pequeno na minha mão. Ele ficava, tipo, um, um, um corozinho, assim, na minha mão. E, nossa, tem um deles Especialmente o Theo, super carente Ele vem, pula, ele, ele vai botando a pata Na minha perna pra subir, escalar e ficar Tipo que nem uma, aquele pássaro Aquele passarinho que fica no ombro uhum. Cara, tem um... esqueci o nome Fala Mas ele fica assim, não, não É um, calopsita, uma calopsita. Ah, calopsita. É, e, é, cara é Carentizaço, assim Sempre tá deitado perto, mas já A Rebeca, que é uma que a minha irmã pegou da rua Quando ela já tinha, tipo, uns meses e tal Nossa, ela é bem, tipo assim, respeite o meu espaço então
1: é. É. e
2: a minha eu, eu justamente eu queria ter mais gatos mas cara as vezes que eu trouxe outros gatos assim, por exemplo teve, eu teve uma gata minha tia que uma vez ela teve que ficar tipo umas três horas aqui em casa e mano a persa tipo invocou com, com a bicha, que era uma filhotinha assim sabe e a persa atacou fez aquela cara sabe aquela cara que os gatos fazem quando eles estão assim, sempre ameaçados que é aquela gata, aquela cara assim que eles alargam a boca deles e tal pra para mostrar a ameaça a persa ficou assim, invocado com o bicho Foi tipo, três horas que eu tive Que ficar com ela aqui foi E aí, às vezes a minha mãe leva as duas Pra veterinária e a persa Ataca a outra, sabe? Então, hum, a persa ela é bem Bem territorialista
0: É, gatinho, os gatinhos são assim é... o... Bom, ninguém perguntou Mas eu também tô, tô bem tô, sabinho, <risos> tô feliz que é quinta-feira Porque quer dizer que amanhã é sexta e eu vou ver a Fátima Então...
1: Oh. É... Ah, eu tô, eu tô agora eu vou te fazer uma pergunta, Lucas Manda, manda uma pergunta Eu tô meio perdido no tempo, eu acho que foi final de semana passada Você me fala se eu tiver enganado Mas você trouxe a Fátima Pra conversar com o pessoal aqui na Twitch, né? Foi meu Deus,
0: foi retrasado, amigo? Foi passado? Não sei mais, amigo. Foi retrasado, foi retrasado. <risos> foi retrasado, depois foi porque não, esse não domingo do eu, a gente viu um filme
1: de terror. Ah, pode crer. É, eu não participei do time periscópio, talvez por isso. Mas como é que foi essa experiência? Ah, foi bem legal, eu, eu me diverti muito, adorei. Quero, quer... E ela gostou?
0: Sim, pelo que ela falou pra mim, ela adorou. Quer fazer de novo? A gente quer fazer de novo. A gente até tinha planejado fazer esse domingo, mas a gente tava muito cansado. E aí a gente não fez. Ficou tipo vendo filme e, e, e vai ah Mas estaremos. A gente quer jogar um jogo de terror copy. O, faz que uma é da, da. Não? F faz uma fobia, não dá pra jogar local. Ah, então acho que
1: não. Ah, vocês vão jogar local, né?
0: É, então estaremos de novo ao vivo aí. Ah, pra Fátima contar mais fofocas.
1: É, perfeito, já
2: estou esperando com ansiosidade. É, eu adorei aquela fofoca, principalmente, de que, tipo, o, o Lucas vai contar... O Lucas vai contar direitinho, mas de que ele... A Fátima contou assim, né? Então... Uhum. Ele, ele tirou o controle da mão dela pra botar o jogo no modo easy, né? Então, Não, ó...
0: <risos> O que que aconteceu... É o que, que aconteceu foi que eu já tinha começado o jogo, daí ela pegou, começou a jogar onde eu jogando ele bem no comecinho, e eu tinha deixado no hard. Aí eu pensei, ah, vou botar no normal, que é a dificuldade padrão do jogo. E aí virou essa história que eu tirei e botei, <risos> botei, botei, <risos> botei... É, foi isso que aconteceu, entendeu? <risos> é... Mas antes da gente entrar no Periscope e queria dar os recadinhos de sempre, que é... Que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do canal e quer continuar financiando crimes como tirar o controle da mão dos outros e botar no modo easy, apoia apoia.se barra apoia Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Ah, se você está escutando o feed, ficou meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus. Vem que a gente faz live todos os dias e os podcasts do Nautilus são segunda de manhã. Às nove e meia da manhã tem o Café com Videogames. E toda quinta-feira, entre as oito e as nove, tem o Periscópio, que é o nosso esse podcast de agora. <risos> Se você está ao vivo, considere mandar um sub. Todo sub ajuda muito o canal, e então mandou um subzinho. teve queria agradecer de novo um Maniac que deu 48 subs. Mas também o Ivo Jorge e o Matheus que deram nove e cinco subs, respectivamente, na live da Sony. Ah, do, do evento da Sony. Então, muito obrigado todo mundo aí. Venham pra cá, se você também escutar vendo ao vivo, segue a gente lá nos feeds de podcast, deixa um review lá no iTunes, faz a, faz a parada toda aí pra, pra, pra que o Nautilus continue existindo e trazendo mais bobajadas na internet pra vocês. Agora eu queria desmentir esse picareta do gamer de esquerda, eu não falei que o evento foi uma merda, não, o evento foi bom, eu só não fiquei tão animado como todo mundo porque, primeiro, eu não joguei o Homem-Aranha de, de PS4 ainda e eu não sou tão fã da Marvel, eu gosto da Marvel, vi vários filmes, gosto super-heróis, acho divertido, mas eu acho isso, eu acho divertido, eu acho legal. Se você fala pra mim, Sonic, novo IP ou Homem-Aranha? Nova p Nova IP ou Wolverine? 9 IP. Mas eu, pessoalmente, tô bem interessado no jogo do Wolverine, por exemplo, então é, eu acho que vai ser legal, mas eu fiquei meio, tipo, eu não quero que os estúdios da Sony ou qualquer, de qualquer empresa, na verdade, fiquem tão é, presos a a propriedades da Marvel, eu acho que isso já é um, pra mim um problema no cinema e eu não quero que isso se reflita dentro da indústria de jogos, é, então foi mais ou menos nisso, e aí foi por isso que eu acho que eu não gostei tanto, e assim, é, foi isso, a gente teve o homem aranha 2 pra 2023, o Wolverine provavelmente pra 2024. Assista o Café Pro...
1: com Videogames próximo pra saber de mais detalhes, porque a gente é. vai cobrir provavelmente, né?
0: Uhum. Uhum. É, não, vai, vai, vai trazer, vai tá Eu vou estar com o Totoro e com o Ricardo segunda-feira Boa, ah... gente E
1: peso, aí, mas teve coisa legal Tripulação
0: de peso Tripulação de peso, vai ser top E teve o Kotor, que não, eu acabei me animando muito no anúncio até gritei na live, só que Depois foi tipo, ah, ok, mostraram, mas Tipo, já, é meio que o gamer foi pego, desprevenido, tipo, não sabia ponto Mas a gente meio que já sabia que tinha um Knights of the World Republic em desenvolvimento pela Aspir. É, pela Aspir Média, então foi tipo, ah, legal, mas pô, só uma CGzinha, né? Não tem nem. Não tem nem. Data de, 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 de lançamento, nem nada. É, é, é.
2: Então... Foi, foi tipo aquele teaser do, do, do Elder Scrolls 6, assim, que tipo, mostraram um gramado assim, Elder Scrolls 6. <risos> vai, vai vai pra ter o que? Uns 4 anos, provavelmente ainda.
0: Então foi isso, foi legal. Agora of Force especial, tá um espetáculo, então eu tô especialmente ansioso pra ele, porque eu vou, pra... Lúcio Lemos deu 13 reais pra comprar o Guim da Galera. <risos> é,
1: valeu, Lúcio Lemos. Muito é, é obrigado pelo Pix. É R$13,00, é... é 13.
0: É, então... Então é isso.
1: Agora só a, só a gente a vai falar opinião de... sobre o evento? Ah, pode, claro, amigo. Vai. O Eu meu... Vou... O... Tem um grande sábio na internet chamado Marcelo Vinícius, pra quem não conhece, conheço. Ele faz live aqui na, 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 na Twitch, ele escreve. E ele, e ele postou no Twitter dele que ele falou... Sony é aquele 4-4-2 metódico e eficiente, consegue os resultados, vence e convence, mas falta um pouco do toque de magia, do ponto insinuante no 1 um contra 1, um, do 10 clássico que no lançamento tira o fôlego até da organizada rival. Eu não achei que teve uma outra descrição melhor do evento do que essa, então eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que pra mim foi isso, assim, porra, vários jogos legais, né, mas nada assim que me surpreendeu, assim, pô, legal, é, tipo, é só as continuações do que você já esperava, assim... Do que você já imaginava que ia ser apresentado, que, sacou? Que você, que você já... É só uma continuação do que você já sabia que ia acontecer, né? De certa forma, né? Tipo, ah, legal, Wolverine, mas você sabia que ia ter coisa da Marvel, né? Você sabia que ia ter essas paradas.
0: É, eu acho que foi isso. Faltou um pouco IP nova pra mim. Porque a, a, a Sony sempre mandou bem pra mim na, na, nas IPs novas e tal, né? Tipo, por mais que às vezes sigam uma fórmula similar, né? De jogo de terceira pessoa e tal, eu acho que eles me mandaram bem e pelo hype, eu acho que eu senti falta disso nesse evento. Eu acho que foram jogos que a gente já tinha visto, é, não teve nem, às vezes, tanta novidade, ou data de lançamento, ou coisa mais... Entender, mas tipo, eu gostei de o que Mostraram mais Ghostwire Tokyo, né, que eu gosto muito Da Evil Within 2, só que eu ainda não entendi direito O jogo, tipo, tá, tu, tu faz Jutsu contra Yokai, e aí, além Disso, que, que, como é que é a estrutura do jogo, né Então foi só nessa energia, mas tipo assim Foi bom, foi bom, ponto Foi a minha energia do evento, foi bom O
2: que eu queria perguntar é que o pessoal Falou muito na, na minha live, faltou Bloodborne Pra PC?
0: Amigo, todo evento que não tem Bloodborne Pra PC, faltou Bloodborne pra PC,
1: <risos> De fato, enquanto não houver Bloodborne pra PC, está faltando Bloodborne pra PC.
0: Exatamente, tipo... Mas, ó, eu, eu, eu fiquei um pouco surpreso que eu até comentei... Eu, eu não sei se foi durante, antes do evento, se a gente comentou em live, ou se foi em off com os guris, eu, eu, tipo, eu até tinha falado, eu não acho que eles vão mostrar uma coisa pra PC. Mas não, eles usaram o evento pra anunciar que Uncharted tava vindo pra PS5 e PC, que é a primeira vez que isso acontece num evento da Sony, né? Tipo, nunca... Mesmo o Days Gone, que eles divulgaram uma, com, com mais afinco nas redes sociais, nunca apareceu em um evento tipo o jogo First Party, no caso, né? Então me pegou, me pegou de surpresa.
1: Cara, pra mim parece uma afronta. Parece tipo assim Ah, vocês querem Bloodborne pra PC? Então eu quero ver vocês compram esse Uncharted aqui. Vocês querem <risos> esse tá Uncharted
2: e a gente <risos> traz o Bloodborne. <risos>
0: Eu acho que a galera vai comprar bastante o Uncharted, e assim, eu gosto de jogar mais no PC, todo mundo sabe, então eu vou jogar o Lost Legacy no PC, que eu não joguei até hoje, tô, tô bem, bem curioso, porque a galera fala muito bem, eu gosto muito quatro 4. É... Mas acho que é, é isso, tem mais detalhes específicos de cada jogo, mas a gente não vai falar disso hoje, hoje a gente vai falar de outros videogames, videogames no geral, mais antigos, é... Mas alguns bem antigos, que tiveram um relançamento agora, outros mais antigos, mas não tão antigos, mas aparentemente muito mais populares do que eu pensava, que é um jogo sobre submarinos, é, traição é, social dentro de um submarino e dor e sofrimento, que é o Barotrauma, que o gamer trouxe o Barotrauma para comentar, obviamente o Henrique vai entrar na onda, hum. <risos> entendeu? Entrar.
2: Pô,
1: foi, foi um Vai jogo chutar. que eu conheci justamente graças ao, ao Henrique, assim, né? Porque, não, mas é... tá liberado, mecânico, pode falar à vontade. <risos> é, porque o
2: Henrique, pra quem, não, pra quem não entendeu, o Henrique é o capitão do navio, né? Ele, ele normalmente faz o papel de capitão. Que que <risos> mas o Henrique é o bom capitão no, 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 no geral, acredite ou não, Lucas. E eu sou o mecânico, né? Que é o cara que conserta as coisas, assim... E, e eu gostei principalmente dessa experiência de trabalhar em um grupo para um determinado fim, sabe? Eu acho que tem poucos jogos que abordam isso. Claro, tem, tem muitos jogos que são co assim, né? Que vocês, né? Tipo, sei lá, Left 4 Dead, que vocês vão com quatro amiguinhos lá matar zumbi. Mas poucos jogos, assim, em que tu tem que, tipo, pô manter um submarino trabalhando. Cada um tem a sua função, sabe? Tem os caras que matam os monstros tem os caras que tem que ficar consertando as coisas, tem o cara que tem que guiar o, o submarino, tem os caras que tem que manter o, as partes elétricas funcionando, sabe, então... Tá, eu tenho, eu tenho
0: um, antes Antes de tu hum. especificar todos esses pormenores, claro. eu tenho uma, uma pergunta. Claro. Esse jogo não é PvP?
2: Ele tem PvP, mas ele não é... não é PvP, eu...
0: Tá, então me explica o que, que é Barotrauma, afinal, tipo, eu sei que tem um co-op, basicamente é um jogo 2D, né, de, uhum. tá, tem uma, uma, uma equipe dentro de um submarino, mas eu confesso que eu não sei exatamente Nada. como o jogo funciona, qual é a moral dele.
2: Beleza, começando do, do, do início, então, assim, ele é, ele é basicamente ele é meio uma pegada de sobrevivência assim, só que o, o que tu tem que fazer é sobreviver ao submarino, né, ao, ao invés de, tipo, aqueles jogos sobreviventes que tu tem que comer, beber e manter tua própria saúde, tu também tem que manter a tua própria saúde aqui, mas aqui a tua própria saúde tá meio que ligada ao submarino, né, porque se o submarino afundar, tu afunda junto, então é basicamente isso, sabe, tu tem que manter o submarino funcionando, né, tem que fazer manutenção, tem que ver se, se, se os monstros estão sendo atacados, tem que... tem é tem que matar monstros, etc e tem a parte de campanha que é a parte que tu tem várias facções assim, aí tu vai fazendo umas missões pras facções, tipo minerar itens matar piratas, levar carga, assim, dá pra tu uma coisa que sempre acontece na nossa campanha que eu tô jogando com o Henrique, por exemplo o pessoal rouba coisa do, lá da estação aí a gente perde pontos de reputação com a, com a estação, sabe então, aí quando a gente consegue missões suficientes a gente desbloqueia novos mapas Desbloqueia novas missões, assim, então é uma campanha, assim, bem... bem pra frente. A gente não explorou ainda, mas pelo que eu vi, dá pra, tipo, ficar amigo de uma facção que é inimiga da outra. E aí, sabe, tu tem que brigar com a outra facção, tem que brigar com os submarinos deles também. Então, é basicamente isso aí, sabe? E tem vários tipos de submarinos pra tu escolher, né? A gente joga com o Berilha. A gente jogou principalmente com o Perilha e com o Tifão, mas tem... Quantos tipos de submarino tem, Henrique? Acho que mais,
1: uns 15, pelo menos? Deve ter quase 15, fora os que... Vo... Ele tem um editor de submarinos, né? Então tem vários submarinos criados pela comunidade também, né? Então tem uma porrada de submarino. Sim.
2: E aí, quando tu escolhe, assim, a, a campanha, ou tu pode simplesmente escolher um modo missão, né? Tu pode escolher lá se tu quer fazer uma missão de carga, ou missão pra matar pirata, pra matar monstro, pra matar um monstro-chefe, etc. E aí cada um escolhe sua profissão, né? Tem engenheiro, médico, oficial de segurança, mecânico e capitão, pelo que eu me lembro, assim, de, de... E assistente, que é o cara que meio que faz tudo, assim, né? Então, cada um joga com, com a com profissão e cada um tem suas funções, né? O médico tem que curar a tripulação, o mecânico tem que ficar curando rompimentos no casco e tem que ficar fazendo manutenção dos itens, né? Os oficiais de, os oficiais de segurança têm que manter a ordem no navio principalmente se tem traidores, né, porque por, depois vou falar um pouco mais disso, que tem meio que um modo Among Us, assim, né o, os assistentes eles meio que fazem um pouquinho de tudo assim, e eu acho bem legal como ocorre essa distribuição de habilidades, assim, né porque, por exemplo, o mecânico tem mais engenharia mecânica. O engenheiro elétrico tem mais habilidade elétrica. E tu até pode tentar fazer algo que seria papel do engenheiro fazer, como, por exemplo, consertar um negócio elétrico. Mas como a tua, quanto menor a tua skill naquilo, mais chances tu tem de levar um choque, por exemplo. Aí tu não consegue consertar, toma um choque, perde vida e fica com queimadura. Então, isso aí é uma parte bem interessante, assim, que tu pode... Quando precisar, se precisar quebrar muito um galho assim, né? O pô, todos os engenheiros morreram e agora não vai ter ninguém para consertar as partes elétricas? Não, você ainda pode tentar, mas tipo, se a sua habilidade não for grande bastante, tem risco de tomar choque e não conseguir consertar. Então é sempre bom ter um especialista assim em cada área. É,
1: ele é tipo um Sea of Thieves com. É, mais deliberado, digamos assim, né? Um Sea of Thieves mais deliberado nas funções que ele tem e tal, tal, tal. É. é. O Lucas tá mostrando aqui na live o trailer e acho que ele ficou um pouco impressionado com a enorme é. que é um dos monstros mais, que você encontra mais na profundeza, que é uma minhoca gigante que mora no fundo do oceano. Que é realmente assustadora, Lucas, é realmente assustadora. É, achei um pouco...
0: Tá, mas tipo, é, eu entendi a parte das funções e como cada um tem o seu papel, e como dentro desse papel tem, pelo que eu entendi, tem várias coisas que podem acontecer, mas como é que a progressão funciona? Tipo, é meio que eu vou citar um outro jogo copy aqui de Rock Galactic, no sentido de que não tem um final, entre aspas, e tem várias missões diferentes e tu pode continuar melhorando. Eu vi que ele tem tá acesso antecipado ainda, né? Ele não. Eu achei que ele já tinha saído um ponto zero, mas tá em acesso antecipado. Qual, qual é a moral dessa progressão? É, tipo, ah conseguir mais submarinos, liberar mais áreas pra explorar e assim vai, ou é tipo o um tipo de o co-op, tipo, ah, vamos jogar essa parada co-op que é legal, é, entrar dentro desses sistemas e ver como esses sistemas de cada um com seu papel as, as criaturas, a parte que tu falou meio Among Us, tudo isso, uhum. como é que isso vai desenvolver, né Sim, eu, eu,
2: eu acho que a parte que a gente jogou, principalmente foi essa parte que tu falou, de tipo, vamos fazer uma missãozinha aqui, ver como é que é sabe, a gente jogou também umas partezinhas com traidor, assim, pra ver como é que era e tal mas a, a parte da progressão, acho que o Henrique pode falar melhor, porque ele que tava meio que gerenciando a campanha, assim, né, claro, no, claro. no total é, mas a, eu... a, a parte tio assim, de, de, de missão, ela é, bem, ela é realmente bem assim, sabe, pô, vamos fazer umas missãozinhas aqui, vamos relaxar, vamos sei lá, né, e, e às vezes é muito engraçado porque, tipo, uh, a missão não parece perigosa mas o cami no, no caminho até ela pode acontecer uma coisa super absurda, sabe, que torna a missão super difícil, aí tu fica, meu Deus, era só pra ser uma missão de transporte e a gente tá aqui afundando, lutando contra um tubarão martelo, sabe? Então, <risos> acontece esse tipo de coisa que é muito legal. Mas a progressão, acho que o Henrique fala melhor.
1: A parada da progressão é que quando você vai jogar com os seus amiguinhos, né? É, no lobby você tem alguns modos que você pode escolher. Então, tem o PvP que o gamer falou, né? Que é tipo um submarino contra o outro. É, controlado por capitães diferentes e tal, 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 que a gente ainda não testou. Uh, tem o modo de free play, que você pode só ficar andando de submarino com seus amigos, fazendo qualquer merda e explorando lugares, porque você pode só parar em algum lugar e minerar alguma coisa, ou matar um monstro se você tiver afim, tal, tal, tal. E os modos principais, que é tanto o modo de missão, que são essas missões independentes, né? Como o gamer tava falando, você pode fazer isso para se acostumar com o submarino, para conhecer melhor as missões, né? Uh, uma missão nova, por exemplo, sem arriscar a campanha, né? Por exemplo, porque a campanha é aonde tem essa parte de progressão uh, que você realmente parece um RPG, assim, sabe? Então, por exemplo. <coughs> a gente começou com cerca de 16 pessoas o número máximo de, de jogadores, aí como o Gamer falou, a gente começou no Berilia né, uh, que é esse submarino de carga, de transporte gigantesco, com não muitas armas, mas com bastante espaço para transporte e, e ganha bastante dinheiro nas missões de carga é, eu tava de capitão, a gente decidiu ler as funções e tal, 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 só que com, é, ele tem, ele me lembra Diablo no sentido de ser aquela coisa assim de você pode só sair e entrar a qualquer momento se tem uma campanha acontecendo e você sabe qual o servidor. Então, tipo, a, a gente tava no meio da campanha e alguém falava pô, preciso dormir. Aí alguém saía e alguém falava pô, posso entrar? Aí a pessoa entrava e a gente encontra essa outra, essas novas pessoas na, nas estações. E aí ele tem um mapa que parece aquele mapa do FTL, sabe? Aquele mapa que tem vários lugares pra você ir no modo default, digamos, não é o que a gente tá jogando, mas no modo default tem uma radiação também, igual no FTL, que força você a ir pra frente, né? e conforme você vai avançando, você vai fazendo essas missões você vai ganhando dinheiro, você vai comprando os suprimentos que você precisa da nave no submarino, né, então eu tenho o costume de chamar o submarino de nave o tempo inteiro mas uh, por exemplo, bandagens, por exemplo combustível, né, por exemplo, todas essas coisas e você vai avançando, né, e conforme você vai avançando, você vai trocando de biomas então cada vez mais você vai para partes mais profundas do oceano e você enfrenta monstros mais bizarros e você tem missões que às vezes como o gamer falou, não são necessariamente mais difíceis, mas o trajeto é muito mais difícil, né? Porque você tem, tá numa profundidade maior. Da minha posição de capitão, né, é que eu tô controlando o movimento do submarino, você tem correntes, né, por causa dos, do, dos vulcões é, é, debaixo do mar, você tem paredes de gelo que às vezes surgem, é, você tem... Ah, um fungo que pode entrar nas bombas de lastro e quase afundou o nosso submarino ontem, né, você tem vários desses perigos que a gente vai lidando ao longo desses trajetos, né, então eu como capitão eu vou vendo, eu vou avisando pro pessoal o que que tá acontecendo, opa, tem um monstro atacando embaixo... Alguém precisa estar tá nas armas pra matar o um monstro... E algum mecânico já precisa estar tá lá embaixo... Pra consertar as rupturas do casco, né? Pra não deixar entrar água. E aí a gente vai fazendo as missões... Ganhando dinheiro e tentando sobreviver ao longo desse progresso. Quando a gente consegue chegar lá no final... Tem um endgame, né, ele não tem um endgame Endgame ainda não saiu, assim, no Alex Mas ele meio que tem um endgame, assim Lá na, 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 mais profundamente Mas, honestamente, a gente não chegou nem nos 50% Ainda, pelo que eu tava lendo
0: <risos> É, eu tava vendo esse trailer de um update Chamado Uncharted Depths Dep, Depths, profundidades Desconhecidas, não, inexploradas Aparentemente tu pode sair do Submarino?
1: Você Sim. pode sair do Submarino Pode falar, Sim. gamer, fica à vontade é. Inclusive, se o gamer tem mais experiência Com isso do que eu, <risos>
2: Porque tu precisa de vários itens, assim, tem vários motivos pelo qual tu talvez tenha que sair do submarino. Às vezes, por exemplo, as armas dentro do submarino estão funcionando, tu vai ter que ir lá sair e matar o monstro na mão, tu vai ter que sair pra, pra consertar o casco, né, que é o meu caso, que eu fui várias vezes, por exemplo, teve danos lá de fora que é meio difícil de consertar quando tu tá dentro do submarino, ou, ou nem consegue. Aí tu tem que sair lá com a máquina de solda debaixo da água e tal. Para consertar o navio e tem a parte que eu acho mais desgraçada de todas, que é a que apareceu ali quando eu acho que no, no, no vídeo, que é quando tu tem que minerar. Porque para minerar, tu tem que tipo levar um sonar para ir, ir te guiando para onde é que tá a mineração. Só que não o, o sonar não te mostra o caminho até lá, então tu tem que achar um caminho lá dentro de uma caverna subaquática. Uh, tu tem que enquanto isso, tu vai cuidando do teu oxigênio e tu te movimenta bem lentamente, então tu precisa de um item chamado scooter, e aí você tem que achar lá o minério certo, no lugar certo, sabe? E tudo isso no meio do caminho pode ter monstros, então tu tem que levar uns oficial de segurança com armas também. Então, tipo, isso é, é muito complexo, assim, essa parte de quando tu precisa sair do navio. Tipo, eu recomendo que o pessoal só saia do navio realmente, assim, quando precisar, ou quando fizer parte da missão, porque a chance de dar de dar merda, assim, é gigantesca.
1: E tem outra coisa também, não só essa missão de mineração que o gamer odeia, porque a gente teve uma má experiência com o, a geração procedural. Eu acho que ainda pode ter sido um erro meu de capitão, mas eu tava aprendendo. <risos> mas... Porque o gamer ficou perdido, e a gente ficou perdido muito tempo lá e tal. Mas tem outras missões também, por exemplo, de recuperar artefatos alienígenas. Tem um lugar que a gente ainda não conhece, que são as ruínas alienígenas. Tem umas ruínas, uh, <coughs> que é essa estrutura alienígena que você tem que entrar e você tem que pegar algumas coisas lá dentro. Uh, dentro das cavernas também tem esses artefatos alienígenas que a gente pode vender por dinheiro, ou fazer outras coisas que eu ainda não sei, é, que são perigosos, né? Eles fazem mal a nave, eles têm, eles têm efeitos diferentes, esses artefatos. Uh, também tem nave... É, outros submarinos naufragados, que inclusive a minha morte de capitão foi assim, a gente parou num submarino naufragado, tinha um zumbi lá dentro, e ele me atacou, a gente conseguiu matar o zumbi, mas eu virei um zumbi logo depois, porque a gente não tinha remédio contra a zumbificação, né, então, uh, e por quê? Porque enquanto o pessoal tava mergulhando, né, além de todas essas missões, enquanto o pessoal tá mergulhando, a gente ainda tem que cuidar do submarino, o submarino tá parado, mas a gente pode ser atacado, a gente pode acontecer alguma coisa, o reator pode pegar fogo, né, tipo, muitas coisas podem acontecer nesse processo ainda, então a gente tem que fazer esse gerenciamento, né, uma equipe vai mergulhar, uma equipe fica com dano do submarino, né, então tem toda essa coisa.
2: E é um jogo assim que tu se sente muito, sabe, sabe aquele, a, aqueles filmes que tá todo mundo dentro de um lugar e de repente começa a dar tudo errado naquele lugar, começa a acontecer um desastre e, e, e tipo, tu, não, tu, tu meio que tá sem saber o que fazer, sabe, eu, 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 eu me sinto muito assim às vezes nesse jogo, né, por exemplo, ontem, eu sou um simples mecânico, né, eu não tenho arma, eu não tenho nada pra me defender. E aí, se os monstros, por exemplo, invadem o navio e, e o pessoal não tem arma... Eu não tenho muito o que fazer, sabe? Ontem teve uma hora que os monstros invadiram, assim, e tava lá eu com uma chave de fenda numa mão e uma, e uma chave inglesa na outra, tipo... Só que aí quando Deu mostrou que eu não tinha condição de combater os monstros, eu peguei e me tranquei dentro de uma... de um lugar, assim, que tinha uma bomba de drenagem eu me senti muito no filme, sabe? Aquele personagem fica lá... Meu Deus, espero que isso acabe logo. Acaba logo. <risos> Passa essa crise, né? Tipo, fingindo que... <risos> então, é ele é um jogo com muitas
1: possibilidades, assim, e... É. Pode falar Não, aí. eu só ia comentar que se eu puder comentar do e acho que o gamer tem um momento bem parecido e é engraçado que foi na mesma campanha o gamer no começo estava tentando sabotar a nave, né, o nosso submarino, <risos> porque ele tava puto comigo amigo ah, por que, que te chama de nave eu sei que é costume é tipo mano é tipo eu, eu tô chamando um, tanto é um oceano tu flutua eu, eu, eu no acho espaço que o, eu acho que a parada é que nave é muito menor é que do tu que considera submarino
0: é o teu submarino uma puta de uma nave
1: é, 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 isso, é tipo né? são menos são menos sílabas tá ligado? Mas eu, uhum. aí eu comecei a pensar, pô, eu chamo carro de nave, tá ligado? Pô, e essa nave aí, pô, tá com a... Não, pode chamar... <risos> Mas a gente tava no submarino, e um pessoal foi fazer um mergulho, e nessa hora a gente tava bem no comecinho da campanha, então a gente não tava arriscando muita coisa, e o gamer tava ainda no clima de sabotação, né? A gente não, não sabia que era o gamer. Ah, e teve um momento, e o gamer ele era o nosso mecânico, o mecânico cuida de uma parte de crafting também, o gamer acabou com todos os extintores, cara. Ele sumiu com todos os extintores. E a gente não deu muita bola pra isso, porque a gente não esperava que alguém sabotasse a nave. Mas enquanto tava todo mundo fora, e... o reator pegou fogo. E aí a gente foi caçar extintor e não tinha. O único extintor que tinha não tava carregado. E aí, cara, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, e eu como capitão, sem saber o que fazer, porque eu não posso fazer nada, eu só posso ordenar os outros nesses momentos assim faz alguma coisa. E aí eu tomei uma decisão executiva que eu fiquei orgulhoso depois. Eu pedi pro Gibra, e acho que era o Gabriel e o Brads do nosso chat, é, que eles são mecânicos também. Eu falei, mano, abre a parte de cima do submarino. Eu tava pegando fogo em cima da, do, do reator, tava subindo fogo pra carga. Eu falei, mano, abre a parte de cima da carga e deixa a água entrar. A gente vai alagar o nosso submarino de propósito pra que a gente consiga apagar o fogo. E aí eles fizeram e morreram como heróis, porque na hora que a água entrou, a água jogou eles pra cima do fogo e eles morreram queimados. <risos> queimados <risos> e afogados. Queimados tempo. e afogados. E aí depois a gente, pô, apagou o fogo, consertou e tudo mais, e eventualmente a gente descobriu que era o Gamer, e aí, eu fui bem diplomático com o gamer e a gente se acertou. E executou ele. E a gente Eu joguei pra submarino sem o Eu não executei porque eu precisava do meu mecânico, entendeu? Eu falei, não vou executar. Eu, vou... eu, eu fui que nem o Bolsonaro, arreguei. Arreguei e pedi de desculpa pro Alexandre de Moraes. Porque o que aconteceu? O gamer tava puto comigo porque ele morreu consertando a nave porque ele passou no motor. Aí eu falei, porra, gamer, como é que tu morre passando no motor? Velho, um bagulho básico desse assim, tá ligado? Tu sabe que o motor tá ligado. Aí ele ficou puto e começou a sabotar a nave. eu falei, desculpa, gamer, eu não deveria ter falado assim com você. Caralho, ele levou uma bronca <risos> e resolveu matar todo mundo, saudável, <risos> saudável, <risos> saudável. Aí depois eu falei, não, desculpa, gamer, eu falei no calor do momento, <risos> entendeu? E minhas palavras, por mais que ásperas... Contundentes. <risos> contundentes. <risos> <risos> foram no calor do momento. Aí o game, não, tudo bem, a gente continuou na paz depois. Mas esse jogo que, tipo... Como ele tem essas dezenas de sistemas que são relativamente complexos, eles não são extremamente complexos, assim... A galera compara ele muito a um... Space Station 13 para idiotas, né? Porque o Space Station 13 tem uma complexidade infinita, assim, né? Enquanto o Barotrauma ele é mais contido, mais deliberado mesmo. Mas... É, essa, é, é, como ele tem esses sistemas mais ou menos complexos... Ele permite que existam várias soluções, pra, às vezes, para um mesmo problema, sabe? E a gente que tá aprendendo o jogo junto... A gente, às vezes, vai chegando nisso criativamente, né? A gente vai, tipo, descobrindo como os sistemas funcionam... E e aí, a gente vai começando a adaptar essa coisa. Então. Alguém uma hora, provavelmente sem querer Fudeu com a fiação de uma parte Eu fiquei lá meia hora aprendendo a mexer Na fiação, porque eu não sabia mexer Mas alguém precisava consertar a porta e ninguém sabia mexer E aí eu peguei uma chave de fenda e fiquei lá E aí eu aprendi um pouquinho de como funciona A parte elétrica, sabe? É, eu não faço ideia como é que funciona o reator Eu não faço ideia como é que funciona a parte de fabricação Porque eu tô só na parte de capitão né? Então essa divisão de funções Eu acho que é muito legal do jogo, né? É, e... Não, parece fantástico Desculpa. Eu...
2: Não, eu ia falar que justamente por isso que eu gostei mais da minha classe que é a de mecânico, porque uh, classes como a do Henrique, que por exemplo, capitão, e outras classes como o engenheiro, eles ficam muito presos num, num lugar só, por exemplo. O engenheiro, ele tem que ficar cuidando do reator, porque se sair assim, um segundo do reator, o reator pode acabar dando merda. Ou e dos o... injuntores, né? É, ou dos injuntores. E só
1: para falar que pode dar merda por minha causa, que sou o capitão, porque se eu acelerar rápido demais, vai aumentar a energia, aí vai pegar fogo, alguma coisa, uhum. e tal, tal, tal.
2: É, então,
1: e o Henrique fica basicamente só dirigindo a nave
2: 99% do tempo, né? Então, tipo, eu acho assim, pô, vai ficar só lá no mesmo lugar. E o mecânico, tu tem que ir, ir pra todo lugar consertar as coisas, tu tem que soldar as paredes quando começa a quebrar, quando o monstro começa a atacar. Então, tu tipo, tem que, tipo, ficar se movimentando o tempo inteiro. Então, essa é a parte que eu achei mais legal do mecânico. E é uma, é uma classe, assim, que eu recomendo pra quem tá começando, eu recomendo ou jogar de, de mecânico ou de assistente. E também ele é um meio que faz tudo, assim, que ele... E que queria fazer até essa denúncia aqui, né? Que o Henrique, ele manda os assistentes pra ser bucha de canhão, assim, sabe? Ele literalmente manda... Pô, quem, quem é que a gente precisa pra, pra matar monstro? Vai primeiro os assistentes, porque os assistentes, se morrer, não faz falta. Missão
1: perigosa, manda os assistentes. Exatamente.
2: O, o Henrique é aquele cara que manda os estagiários pra, pra ser bucha de canhão, sabe? <risos>
0: É, realmente, é o cara do Henrique mesmo O Henrique <risos> não é um cara muito empático Pra me defender, é... porque os
1: assistentes geralmente são os jogadores novos aí Eu quero que eles conheçam tudo, entendeu, do jogo Eu falo, vai mergulhar, vai fazer essa missão difícil Pra você ver como é que é, entendeu É isso, é só pensando no bem deles
2: <risos> Então, já posso me defender aqui também Porque o Henrique me acusou de sabotar Cara, eu, eu achei interessante, porque sabotar, eu, eu não fiz sabotar porque eu caí como traidor, assim, no Among Us, não, não foi assim, eu sabotei só porque, estilo Ricardo, né, o Ricardo não precisa cair de impostor pra, pra sabotar o time, então, uh, o que eu fiz, assim, é, ah, cara, eu tava meio entediado, assim, sabe, eu não tava tendo ataque no navio, pô, vamos
0: criar um ataque,
2: né, vamos, quando você não tem um ataque, cria o seu próprio ataque, quando você não tem um problema, cria
1: o seu próprio problema, né. Então, Cara, ah... e, e, e isso é muito bizarro, porque como capitão, eu... Tipo assim, porque tem muitos jogos que você tem essa função meio que de capitão, ou gerente, tá, tá, sei lá, e, scone, e você tem, sei lá, um but, o, o stat de moral, né? Moral das tropas, né? Moral da tripulação. Só que no Barotrauma, a moral da tripulação é literalmente, tipo, mano, é, é um jogo social que tá acontecendo. Então eu descobri que se você deixa as pessoas sem ter o que fazer por muito tempo, elas ficam entediadas e elas começam a fazer merda, entendeu? Elas começam a fazer merda. Você tem que ter, mano, alguma coisa pra elas fazerem, você tem que ter alguma função, alguma missão, senão as pessoas vão ficar entediadas, vão quebrar o submarino. Então tem todo esse processo, assim, também de como capitão, pelo menos... De você lidar com as pessoas, né? Pô, quem vai fazer o quê? Ó, oh, você, tá, você tá a cargo disso, você tá a cargo disso, você precisa ir ali, Fulano precisa ir ali. Conversa com Fulano e tal, tal, tal. E o jogo tem um chat de proximidade que a gente não usou, a gente só jogou pelo Discord. Mas no chat de proximidade parece ser bem interessante, né? O capitão tem um rádio... Todo mundo tem um radinho que você consegue conversar com a nave inteira... Mas você pode falar só com as pessoas... E você tem que trocar a bateria, né? E você pode só conversar com as pessoas que estão na sua frente ou ao seu redor também... Inclusive eu li uma história muito interessante no Reddit... Que o um amigo do cara acabou a bateria do radinho dele... E aí ele não tava conseguindo falar com as pessoas. E aí alguém achou que ele tinha virado um zumbi e mataram ele. <risos> que? Caralho. <risos> Porque o cara não respondia. Aí depois só que ele notou. E inclusive rolou um erro parecido no nosso navio, que alguém trocou uma bomba de oxigênio. A bomba de oxigênio parece bastante com a bomba a, a, o combustível de solda. Alguém pegou uma roupa de mergulho e colocou um combustível de solda no lugar do oxigênio. Aí o nosso amigo Big Pedro, que tá aqui no chat assistindo <risos> o periscópio, ele colocou a roupa uma hora pra se salvar e tava respirando gases tóxicos, entendeu? E aí ele morreu em dois segundos. E, <risos> e a, quem e descobriu a, foi o Kitilton, que é o nosso médico que fez lá o diagnóstico, é. pra saber o que aconteceu. E, e aí
2: foi muito engraçado, porque aí eu também tive uma ideia genial, né? Pô, se funciona mesmo colocar uma solda no lugar do oxigênio, o que que acontece então se eu colocar oxigênio no lugar do combustível? Combustível de solda na máquina de solda. Aí eu fui fazer esse belo experimento, né? Porque eu gosto muito de ciência, né? Eu defendo a ciência. E aqui a gente defende fazer experimentos científicos. E aí eu acabei explodindo o arsenal do, do submarino. <risos> <risos> porque é um eu descobri que quando eu boto oxigênio na, na solda, o oxigênio, né? Contato com fogo explode.
1: A experimentação é a alma do Ibarotrauma. É. É. Não,
0: parece legal. Ele parece um tipo de jogo sistêmico que tu não. Não é só tu jogando o jogo sistêmico, não é tipo tu solo fazendo essa experiência, que é legal. Eu, eu, eu adoro é, o jo, jogo sistêmico, que é, que é sobre isso, né? Mas quando tu bota isso com, sei lá, cópia desse jogo aqui até 10 pessoas, eu sei que vai, vai Dez, uma galera aqui. 16 né?
1: default, 32 com mod, até 64 com mod. <risos> tá, mas tipo. Então, basicamente isso, tu
0: pode jogar com muita gente, então eu acho que isso aumenta muito o número de. de... É, de elementos imprevisíveis que tornam essa, é, criam esses momentos legais. Porque, sinceramente, esse momento do gamer sendo muito maduro e sabotando o, o submarino inteiro e, tipo, <risos> todo o caos que deu e falando pra galera abrir a, a escotilha pra cair água e apagar o fogo. Tipo, é, é, um, é um momento muito legal. Eu tava vendo a reação do chat, todo mundo falou, porra, não só quem tava assistindo que falou, porra, essa hora foi muito legal, como quem não tava tava, porra, que coisa legal, sabe? E é, é esse tipo de, de coisa que eu sinto que o jogo cópia, assim, pode... É, pode proporcionar especialmente com, com papéis tão específicos de cada um, né? Porque pelo que eu entendi, cada, cada classe, digamos assim, tem um papel muito... É específico o que é que pode fazer dentro do submarino, é muito essencial, tal, menos talvez o assistente.
1: Não só isso, mas a, as classes também, elas têm uma certa subdivisões, às vezes, né? Só o capitão, que é um só na nave inteira, mas você pode ter um, um, uma espécie de...
0: Submarino, sub porra de nave, irmão! Tá no espaço, Verdado, filha da puta!
1: <risos> <risos> mas, inclusive, eu tava olhando o um roadmap ontem pra, a, pra dar uma, uma olhada, e os devs planejam fazer isso no futuro, né? Colocar mais... É talentos específicos de classes, né, pra ter essas subdivisões maiores, porque, por exemplo, você pode ter alguém na, no, no, em, em relação aos médicos, por exemplo, alguém que é mais o socorrista, né, que tá junto da ação ali, ajudando o pessoal, e alguém que tá mais na fabricação, de, que tá mais na farmácia, digamos ali, cuidando do estoque e tal, 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 então tem essas subdivisões da classe também. E só pra fazer um serviço aqui... Dá pra jogar o jogo no single player, as pessoas inclusive falam muito bem do jogo no single player, que dá pra jogar legal, porque você tem os bots, e os bots você consegue controlar pra eles cuidarem de muitas coisas dentro do submarino, apesar de que algumas coisas você vai ter que fazer sozinho. Tem submarinos bem pequenos, que você pode jogar com poucos amigos, inclusive tem um submarino da comunidade que o pessoal recomenda muito, chamado The Eel, que é em guia, né, em inglês, E-E-L-E-E. L, isso. <risos> e ele é um submarino pequeno, preparado pra duas, três pessoas, com o que dá pra fazer todas as missões e tal, total. Tal. Então, dá tanto pra você jogar com muita gente, com pouca gente, ou até sozinho. Mas o jogo foi feito pra jogar no co-op, assim. Eu sinto que a experiência dele no co-op é perfeita, assim. Se você conseguir convencer uma, duas pessoas, já vale a pena. Se você não conseguir convencer, você cola aqui no Nautilus e joga com a gente. Tem essa possibilidade. <risos>
2: e ele, é um, ele tem uma gameplay, assim, bem... É, é, é um tipo de gameplay que eu gosto Que é o fácil de entender Difícil de masterizar Não sei se essa palavra Em português está correta
1: Dominar né, dominar, dominar É
2: difícil de dominar Porque por exemplo esse negócio dos fios que o Henrique mencionou É um negócio que pode ser Absurdamente complexo Se tu souber mexer né? Tem um vídeo clássico que o Henrique mostrou no Reddit também Que é um cara que fez assim Ele botou, ele conectou os fios de uma maneira que bombas pelo navio pelo 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 submarino o submarino inteiro e um explodir assim que o coração dele parasse de bater <risos> e, e daí ele chegou pro capitão capitão eu sou o novo dono da... do submarino. <risos> e aí, porque eu fiz tudo aqui no navio e agora o submarino é meu. E aí, o capitão, não, ele tá blefando. E aí, se não me engano, mataram ele ou, ou ele se... Assim... É, ele
1: tava sangrando,
2: ele tava pra morrer aí ele falou, tudo bem, eu vou matar todo mundo. É. Daí, quando ele tava morrendo, assim, ah, eu vou ficar inconsciente, agora vocês vão ver. E aí, tipo, no momento que ele ficou inconsciente, o navio inteiro explodiu, a água começou a invadir, tudo
1: porque ele tinha conectado os fiozinhos... Submarino! É, o, o submarino... <risos> Submarino amarelo É, tem, mano, a, tem essa parte De programação, assim, de lógica né Da parte de eletricidade Que é extremamente complexa Eu tava vendo um vídeo que era uns 30 minutos Eu usei ele pra dormir, porque eu não tava entendendo nada Então foi ótimo pra dormir Mas era, você tem os componentes E os componentes eles fazem coisas diferentes Você tem um componente Wi-Fi, você tem um componente que Coloca uma potência na, em, No sinal de entrada E fatora o bagulho Uns bagulhos de programação mesmo, assim, sacou? E você pode comer, comprar esses componentes e começar a instalar nas naves nos submarinos, e o que você consegue fazer com isso são é coisas absurdas, você pode tipo, fazer com, você pode criar um botão que fecha todas as portas automaticamente um botão que abre todas as portas automaticamente você pode fazer um e esse é o, o, o vídeo que eu vi super complexo, essa que eu falei é relativamente fácil mas o vídeo é extremamente complexo o cara fez um controlador automático pro reator, então de certa forma dá para você automatizar muitas das funções do submarino se você souber o suficiente de fiação e lógica de programação e estudar e sei lá esse tipo de coisa assim, então dá pra fazer muitas coisas absurdas mesmo
0: é aquele tipo de jogo onde ele tem vários sistemas e tipo, a complexidade deles não é necessária pra chegar até o final ou completar os objetivos, mas se tu quer avacalhar e fazer tipo, meu os batimentos do meu coração estão atrelados a, a, a como o, a, o navio tá andando, né, então tipo, tu tem um, pode fazer isso se tu quiser se aprofundar na parada, mas não, não, não é uma coisa obrigatória. O que é legal também, é, aquele, é o tipo de, entre aspas, conteúdo opcional, mas um opcional muito mais...
1: Exatamente. Sei lá, a, a muito, gente, muito,
0: muito além das minhas capacidades. A gente
1: tá jogando há 40 horas, a gente nunca comprou um componente, se a gente comprou, a gente nunca utilizou ele na vida. Mas teve um certo momento que a gente teve que mexer com alguns componentes, porque tava dando um pau e a gente, tipo... Foi meio que experimentando na hora e tentando descobrir o que que tava acontecendo. E aí a gente, porra, ó, pô, com isso aqui dá pra fazer isso aqui, hein? Com isso aqui dá pra fazer isso aqui. Então o gamer que tá começando nessa parte aí, ele já aprendeu a fazer uns alarmes de incêndio, né? É, uns alarmes de incêndio pra avisar o pessoal quando tá pegando fogo em alguma parte do navio. Então tem todas essas coisas que você pode fazer. Você pode fazer tanto pra sabotar a nave ou quanto pra melhorar o submarino de maneira Sim. geral, né?
2: Até porque tem momentos que tu tem que desligar algumas máquinas, por exemplo... Ontem, por exemplo, quando um, um, um fungo entrou assim na, nas bombas de drenagem, o, que, que, o que, que acontece? Esse fungo, ele só morre quando tu queima ele. Só que aí, ele, ele, ele sei lá o que, que ele faz: que ele hackeia a bomba de drenagem pra bomba de drenagem não drenar água, para você não conseguir queimar ele. Então você ia lá, manipulava manualmente a bomba de drenagem para ela não drenar a água e o fungo mudava automaticamente para ela não drenar. E aí a gente ficava assim, caralho, o que, que... que a gente faz, sabe? Aí eu, eu tive uma call justamente inspirada no meu amigo Henrique ali, né, que apagou, que derreteu o casco para inundar o negócio e... e e tirar o fogo, eu falei pessoal, porque tinha três bombas de lastro, cada uma separada para uma parede, e era a do meio que tava o fungo, e aí eu fiquei assim, caramba, a gente não consegue mandar a bomba, vamos fazer o seguinte, vamos derreter as paredes dos dois lados, e aí as outras duas bombas vão remover a água, e aí a gente pode queimar esse negócio, e foi basicamente isso que a gente fez, a gente derreteu a parede, e aí o Tesus foi lá, mandou um molotov no fungo, e o fungo queimou. Mas uh, uh, então tem essas coisas
1: assim que tipo. Eu já tinha desistido que... nessa hora. É, a gente achou um diário de bordo que eu descobri que tinha o tinha um lore assim, de um do outro capitão que morreu e o Jesus me deu, e eu descobri que dá pra escrever no diário de bordo, aí enquanto o pessoal tava cuidando de tudo eu não tinha o que fazer porque eu era o capitão, a gente tava parado, tava fudido eu fiquei escrevendo lá é, eu acho que acabou, eu acho que agora a gente vai morrer <risos> <risos> não vai ter o que fazer eu comprei um acordeão também, fiquei tocando assim e tal, fumando meu cachimbo, e aí o gamer fez essa call e de repente a gente Mano, deu uns 20 minutos a gente conseguiu sair e sobrevivemos de alguma forma, cara. De alguma forma.
0: Não, eu, eu, eu acho fantástico. Eu gosto muito de um o ou esses jogos estranhos e diferentes que exige cooperação ou exige uso criativo de sistemas pra tu fugir de situações. Porque é isso, né? Resulta em histórias muito legais, né? Tipo, tu vem, tu vem no podcast, fala e fica, porra, que coisa legal. Tem jogo que é, as histórias até, tu, tu olha o jogo em si, tu fica nem fudendo nunca quero jogar, que é tipo, as histórias de Eve <risos> é, Eve Online, chegaram. né? É, eu adoro impossível... as histórias, mas eu acho que eu nunca quero Mano, jogar. Mano, aquilo lá é tipo assim, <risos> é, é briga de, 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 de investidor de mercado digital, de, de nave, e tem crime, sei lá, uma coisa muito estranha. Mas esse caso específico é muito da hora, sabe? Então, porra, eu tô, tô, tô adorando as histórias, porque eu tipo, não, não imaginava a quantidade de coisa que podia fazer e rolar, né? Tipo, é meio que entre a mecânica de um jogo como Among Us sem nesse, nem necessariamente ser esse o foco, né?
2: Sim, e aproveitar então para contar a história de ontem, então, que ontem foi um dia assim simplesmente sensacional que parecia um filme assim. Porque ontem foi um, foi um caos, assim, porque parece que foi o dia da, resolve... da,
1: da Foi o dia desse esporo, inclusive, na bomba. É,
2: foi o dia... A primeira coisa que aconteceu foi esse esporo, que, tipo, o Henrique já tava desistindo. Aí depois aconteceu uma coisa que foi pior ainda, que foi, tipo, o nosso reator explodiu, e aí é muito engraçado, porque tem a sala do reator, e em cima da sala do reator a gente tava carregando explosivos. Então é, o é, reator é, explodiu é, é, explodiu os explosivos missão. Tudo pegou fogo, nosso engenheiro morreu Aí tava todo mundo tipo e fica muito difícil porque o reator pega quando o reator pega água, né, começou a fazer furos e aí o fogo nem foi um problema, né? O problema foi todos os furos que aquilo acarretou, aquilo começou a inundar o o Aí começou inteiro. a ser
1: atacado por monstros
2: ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo, então teve <risos> múltiplos rompimentos em partes diferentes do navio, um monte de gente começou a morrer, então também é menos e, gente para consertar. E isso a
1: gente estava totalmente à deriva, tá? Da, da, do ponto de vista do capitão, a gente tava sendo jogado porque as bombas, os tanques de lastro não estavam funcionando. Então, quando desce a água, a gente começa a flutuar. E aí a gente começou a ser jogado pelas correntes, assim, batendo nas paredes e batendo gelo, e aí abria mais. E, e tava Sim. Merda.
2: E, e, e aí tu fica. Tu tá numa situação assim que parece completamente sem esperança, sabe? Porque pra tu fazer as bombas de drenagem de água funcionarem, tu, tem, tu precisa de energia elétrica. Só que o reator, que é o que dá toda a energia pro navio, tava debaixo da água. Então, como é que tu vai, sabe, tu, tava, tu fica meio sem esperança, e aí quando a gente finalmente conseguiu, depois de muita gente morrendo, resolver esse problema, a gente ficou assim, caralho, que situação que a gente saiu, e aí monstros invadiram o submarino. Então, tipo. É. <risos> aí como eu, voltou tudo, os monstros lá dentro, e aí eu contei começou a parte, né? A né água que, tipo, de novo. É, começou a entrar água de novo. Eu, eu me escondi lá no lugar onde fica a bomba de drenagem e fiquei escondido lá dentro, porque eu sou um mecânico, eu não, não tenho arma, não tenho nada, e eu
1: não tinha como lutar contra os monstros. É, e, ah, o, e o gamer tava comentando comigo no Telegram hoje que nessa hora é muito engraçado, porque é, é, tava tudo afundado, né? Tava tudo alagado. Então, tipo assim, não só isso tava acontecendo, mas você tem que fazer o gerenciamento das roupas, né? E você tem que fazer o gerenciamento do oxigênio e tudo mais. Então, a gente tava dizendo... 13 pessoas no Discord, eu acho, mano, todo mundo assim, cara, eu tô ficando sem oxigênio, cara, tem monstros entrando, cara, tem alagamento, cara, tem alagamento aqui, mano, tá pegando fogo, Era tá ligado? Tipo, todo mundo total. gritando, é desgraça, assim. Eu lembro que nessa hora que os monstros entraram, eu, todos os oficiais de segurança tinham morrido. E só eu podia ter acesso a, a, ao cofre onde a gente, não muito espertamente, deixou todas as armas que a gente tinha, que não eram muitas, inclusive. E só eu podia pegar essas armas. Então eu fui lá, peguei as armas, de, matei um monstro. E aí, um outro monstro veio e me matou. Aí o Kitilto, que tava de médico, ele me pegou, veio com a roupa e com a motozinho, né? Me pegou, me salvou. Né, ele me, me, me trouxe de volta à vida. Aí eu peguei mais armas, matei outro monstro, morri de novo. Aí o Kitilto pegou de novo me salvou. Eu morri umas duas, três vezes, assim, o Kitilto me salvando todas as vezes. Então, eu acho que, mano, o mais interessante desse jogo, só pra dar minhas considerações finais... O jogo nem é, tipo, mano, o jogo mais incrível talvez do mundo que você pode ver, sabe? Mas eu acho que a gente fica tão animado, assim, tão apaixonado pela experiência, porque acho que é isso que o Lucas falou, né? São essas histórias que são geradas meio que proceduralmente, mas não são, tipo, coisas que você tá jogando sozinho no Doar Fortress, que, pô, aquela história é legal, e você quer contar pros outros, mas ninguém se importa, tá ligado? São histórias que você tá vivendo com essas outras pessoas, né? Eu acho que todo mundo que jogou um Sea of Thieves ou qualquer coisa do tipo assim já tem essa identificação né, de porra, teve aquele Aquela porra, teve aquela Aquela, aquela quest do Sea of Chaves Que porra, foi fantástico, teve aquilo A gente lidou com aquilo e tinha outros jogadores Atacando a gente, tal, tal, tal Então, acho que essas histórias que a gente vai criando Coletivamente, assim Eu acho que isso que é o mais atraente da coisa toda né De tipo, porra, tá todo mundo Meio que é, cada um na sua função, mas todo mundo trabalhando pra que a gente crie uma história interessante e sobreviva no meio do oceano, sabe eu só ia dizer que dá muito espaço pra, pra roleplay, né, o, por exemplo, quando eu tava
2: sabotando navio, o, o Henrique, ó, reúne todo mundo aqui e vamos fazer uma revista <risos> um por um, sabe e, e aí o, os seguranças ficavam revistando as pessoas e tal então, então dá, dá muito espaço também pra esse tipo de roleplay é, pra criar essas histórias. Tem muitas
1: possibilidades criativas assim, de modos de jogar que a gente não explorou ainda, né, que a gente ainda vai explorar então a, assista nossas lives, <risos> É, eu gosto que, eu sinto que esses
0: Deixa eu pensar Eu sinto que Esses jogos estão ficando cada vez mais populares Eu sei que isso irrita um pouco uma parcela de jogadores Que preferem jogos single player E eu entendo, porque jogos single player tem o, sua, é, o seu estilo Que é difícil de emular Num jogo que tem cópia Acho, acho compreensível, mas ao mesmo tempo eu acho que tem tanta coisa que tu pode explorar dentro de um jogo com mecânicas core mecânicas específicas sabe, tipo, o, esse especificamente são, a gente tá falando do Barotrauma, é esse submarino que tu lida com várias pessoas e aí tu pode construir várias coisas ao redor disso o Henrique citou o Sea of Thieves, tem um Deep Rock Galactic que eu amo também, que é um jogo muito específico no que, que ele faz também, tem ou vários outros vindo, ou vários outros que já existem também, eu, eu, eu adoro isso o, o Henrique tá querendo jogar agora um que, que é PVP PVPVE é, que é o Hunt Showdown, né? Que, tipo, tem esquadrões e tal. Eu acho que dá pra aproveitar muitas coisas que não foram exploradas ainda. Da forma que poderiam ser, né? Então, pô, todas as histórias, é, tipo, pô, é legal. Experiências co-op é, é, são legais demais. Podem fazer coisas demais. E são muito únicas, né? Uma coisa que às vezes eu fico um pouco frustrado é, tipo, ah, mas jogo multiplayer. Mas não é, tipo, mais um. Dependendo, né? Nesse caso específico. Tipo, ele, ele é bem particular. Ele cria experiências próprias. E as histórias que tu tu queria, tipo, tu falou do negócio do diário de bordo eu achei muito legal, de, tipo, tinha um diário de bordo de um capitão anterior que podia escrever teu próprio diário de bordo eu não sei se isso de alguma forma é tá online de tu achar um, o diário, o, o submarino de outra pessoa e ver um diário de bordo, não sei se isso existe. Não,
1: isso não existe, são meio que submarinos que foram ah, colocados de, de, ah, lá, aqui, né? Mas ah, e, e, isso é um sonho distante da equipe do Barotrauma, inclusive eles têm um trelo público, né, que eles publicam tipo, o que, é que eles querem produzir, eles falam que isso talvez seja até mais apropriado por um Barotrauma 2 talvez, um dia, né, e tal, tal, tal mas um plano deles muito pro futuro assim, então você pode imaginar daqui a 5, 10 anos, é ter um Barotrauma multiplayer onde você tem vários submarinos fazendo missões e, co e conversando e trocando ideia no radar e tal, tal, tal.
0: Eu acho que... Eu fiquei com vontade de jogar, na verdade, então fizeram um ótimo um trabalho, não sei se eu vou jogar esse final de semana nem nada, mas eu fiquei com uma, Inclu uma, uma, uma...
1: Inclusive eu já pensei numa boa posição pra você, Lucas... Eu, oh. A gente vai fazer uma missão. Capitão? Você vai ser o. Primeiro você vai começar como meu subcapitão e aí você vai me substituir como capitão. A gente vai fazer uma missão, vou te ensinar como é que eu uso o radar ali e tal. O que, que tem que fazer, e aí depois você vai pegar o de capitão e eu quero ver como é que você vai sair. Horrível, <risos> horrível. <risos> ah, é.
2: E, e, o, e justamente isso que o Lucas falou eu acho muito interessante, porque eu realmente acho que tem eu, eu fiquei pensando como outros jogos poderiam explorar isso aí, eu imaginei um jogo imagina até um jogo de gerenciamento em que cada um cuida de uma parte, sabe, por exemplo ah, sei lá, um, um gerencia a parte econômica, um gerencia a parte militar outro gerencia a parte sei lá, sabe, pensando em comandar um, um castelo, sabe, ou algo assim sei lá, co coisa que veio na minha mente então, acho que é um jogo, estilo de jogo que tem muito potencial para aparecer né, como o Lucas diz, tem, os jogo multiplayer tem crescido bastante, e eu fiquei muito surpreso como às vezes a gente tem dificuldade de achar a, 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 o pessoal brinca, que às vezes a, a grande dificuldade de jogar jogo multiplayer é achar os amigos pra jogar, né? É ter os amigos pra jogar junto é,
0: a, a Live, Live tinha é uma das melhores coisas disso, tá? tipo, tá ali, ah, vamos, vamos jogar, vamos, vamos fazer e tal, porque realmente, eu, eu acho que assim, juntar uma galera pra jogar Barotrauma, sei lá, especificamente o número de jogadores que eu, eu vi que você estava jogando esses dias, tipo, uns oito, não sei se eu vi. Uhum.
2: É, depende. Nos, nos primeiros dias foi oito, mas, tipo, depois o pessoal começou a comprar e, tipo, a gente tava uma e meia da madrugada com 15 pessoas jogando Barotrauma, Trauma, sabe? E eu fico, caramba, cara, não, não, não tem muitos jogos assim que eu consigo reunir 15 pessoas pra jogar uma e meia da madrugada, sabe? Nossa,
0: mano, de 16 pessoas pra. Oh, parece muito legal. É. Eu vi que tá em acesso antecipado. Tem uma previsão pra versão final? Ou... Cara,
2: pelo que eu li, alguém dizendo no chat que tá em acesso antecipado faz dois anos. Então... Ah,
0: eu acho uma, uma data normal. Uhum. Eu acho que, tipo, a média, assim, de dois um a dois anos, geralmente, fica em acesso antecipado, dependendo do escopo, três. Então, acho que é um, é um tempo... Normal, assim, é, sabe?
2: Mas como jogo, assim, ele me parece até bem, bem acabadinho, assim, sabe? Tirando a parte da campanha, que tem coisas que podem aprofundar mais, mas uh, acho que em geral, ele, uh, em termos de mecânicas, pode acrescentar umas coisas aqui e ali, mas em geral acho que ele tá bem acabadinho, apesar de estar tá em acesso antecipado. Até fiquei bem, bem surpreso, assim, com o estado bom que o jogo tá. É, e é muitas vezes, as, engraçado que às vezes coisas que a gente acha que é bug, porque tem tá em acesso antecipado, não é bug. Por exemplo, um cara que, pô, eu, eu tô vendo um incêndio aqui, gente. Aí chega lá não tem incêndio nenhum. Mas é porque o cara tá com psicose, porque algum artefato alienígena causou psicose
1: nele e ele ah, começa a ver que coisas massa, a velho. Ou os Caralho, médicos aplicaram sangue alienígena nele sem querer, e aí o cara tá com psicose Caralho, que vendo da coisas. Hora, que é. então,
0: ah, é... mano, o jogo op é muito bom, o jogo op é muito bom, muito uhum. bom, Tipo assim, eu queria ter mais tempo pra jogar mais jogo op, mas assim, é bo bom demais. Bom de... Dá pra explorar tanta coisa, tá ligado? Aí, porra, vem gente reclamando. Na moral, vamos jogar, sei lá, mano, não enche o saco não. Fiquei puto só de lembrar.
1: E, cara, eu acho que o só pra, eu falei que aquelas eram minhas considerações finais, mas já que você falou de jogo co-op é muito bom, só um último comentário que eu acho que talvez, pra mim, o que mais é legal do Barotrauma é esse aspecto meio Diablo 2, sabe? Porque você tem muitos jogos co-op que você... Primeiro, não permitem essa quantidade de pessoas, né? Que eu acho que é muito legal, acho que é muito interessante. Uh, mas que também requerem um certo comprometimento, sabe, meio que diário ou semanal, sabe que tipo mano a pessoa só pode jogar se ela estiver jogando com você, né? E, tipo não tem outra opção. E eu acho que o apesar de que uma pessoa só tem o save né do mundo ali daquela campanha Uh, eu acho que o que é legal é que, mano, sempre que a pessoa tá jogando, as pessoas podem entrar e as pessoas podem sair, né? Você pode entrar e jogar uma horinha e depois o pessoal vai ficar jogando mais e tudo bem. Porque depois você volta, o submarino tá lá, você volta a fazer sua função, você vê as paradas novas, você perde um pouco da história, digamos assim, que vocês estão vivendo juntas, mas você participa ali junto, sabe? Então, esse aspecto meio de, de, de ser muito fácil entrar e sair, né, igual era no Diablo 2, assim, igual era em jogos nesse sistema, assim, nessas ideias, eu acho que pra mim é o, é, é o principal que torna ele um jogo tão acessível pra você jogar co sabe? Você pode jogar num servidor público qualquer e, sei lá, é, é aquela vibe, sabe, de... Você jogava jogos de tiro, aí já é um bom gancho aí pro que o Lucas vai falar daqui a pouco, mas você jogava aqueles jogos de tiro nos anos 2000, tá ligado? E você tinha aquele servidor que você visitava com frequência e você conhecia as pessoas lá que estavam sempre jogando, sacou? Tipo, Eu acho que ele permite muito essa, essa maneira de jogar co-op, sabe? Que os FPS dos anos 2000 permitiam ou o Diablo 2 permitia.
0: É. trauma Considerações finais gamer de esquerda.
2: Não, acho que a gente já falou tudo assim. Mas então. Eu, per eu perguntar assim até pro Henrique, tem algum defeito o jogo, Henrique? O que, que tu acha? Pro pessoal não. não...
0: Que é, ah, aqui, é a gente, aqui a gente é comprado, só <risos> é elogia. É. Defeita pra quem tem para pra ficar procurando... Um
1: <risos> um, eu eu ficar um procurando pelo em ovo. É, porque Pô, eu
0: realmente... Eu, tu, eu, pode, eu... tu pode implantar o, o, o sangue de alienígena pro, pro teu amiguinho
1: alucinar fogo no submarino, mano. 10 barra 10, não tem... Jeito, não. <risos> é isso. Eu, eu sinto que... Que brinquedos não tem defeitos, assim, né? No sentido de que, mano, é um é um grande brinquedão, assim, pra ah, você pra, para Ah, para de mentir também, Henrique. Começou já a inventar não, monte não, coisa, não, não, um monte de coisa, me chegando um monte de gente. Que, tipo, que assim, o videogame tem que acabar. Vai é muito vai, não, mesmo. mas no sentido de que, tipo, eu acho que essa qualidade dele de, de ser meio que um brinquedo, sabe? Uh, especificamente do Barotrauma, e não de todos os videogames em geral, no sentido de que, tipo, mano. É uma, é uma caralhada de sistemas, um jogado em cima do outro, tem bug, tem problema e tal, 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 mas você não reclama de um bambolê, tá ligado? O bambolê tá lá pra você fazer o que você quiser com ele, aí porra, foda-se. Então acho que é isso, é tipo, é um brinquedo pra você brincar com seus amigos, sabe? Tipo assim, eu acho que defeitos, bugs, problemas vai ter, mas você vai cagar pra isso porque você tá jogando com seus amigos, você tá se divertindo, sabe?
0: Então é isso, gente. Barotrauma é disponível por enquanto só pra PC, né? No Steam, tem tá acesso é. antecipado.
2: Diz um lugar bom aí que dá pra comprar Barotrauma,
0: Henrique. Ué, é verdade. verdade. Tem o... Tem, não, eu sou o Henrique, mas a gente tá, tá rolando uma promoção <risos> lá na nuvem, que se você usar o cupom Nautilus, dá 10% de desconto e o jogo já tá barato. Então, usem o nosso cupom de desconto não só pro Barotrauma, pra várias coisas. Inclusive, amanhã, vou estar tá fazendo uma live, de, uma live de Tales of Rise e a nuvem vai disponibilizar amanhã uma chave do jogo pra gente, pra gente sortear ao vivo. Então comprem joguinhos na nuvem pra gente poder ter mais oportunidades como essa. É, o Henrique tava falando de jogo antigo, de FPS antigo, de servidor, de aquela que tu procurava o servidor daquele mapa que tu queria pra matar os amiguinhos. E eu tô tendo uma experiência, experiência com FPS antigo, só que antes de fazer... de falar dessa experiência, eu vou fazer um tipo que é uma experiência clássica do... <risos> <risos>
1: um, tá eu,
0: durei uma hora inteira, hein?
1: Durou mesmo, eu fiquei, eu fiquei surpreso, honestamente. Tomando cerveja ainda, cara. O Lucas realmente durou muito. <risos> Bom, eu queria só reforçar o convite, já que isso aqui vai provavelmente pro podcast, porque ninguém vai ter tempo de cortar essas pausas pro xixi do Lucas, que é, a gente tá jogando bastante do Barotrauma em live, principalmente nas minhas lives, mas eu tô fazendo live quase todo dia, o game é de esquerda tá participando... Acho que todos os dias até agora o game de participou. <risos> não sei daqui pra frente, mas até agora todos os dias o game participou. E a gente se reúne, pô, reúne uma galera aí, a gente tá jogando. A gente vai testar muitas coisas novas, eu acho que tá todo mundo muito animado pra jogar isso ainda por um tempo. Então, pelo menos, acho que no próximo mês aí, a gente, eu devo estar tá jogando bastante com o pessoal do chat. Então, se você não tem com quem jogar, ou se você quer só conhecer o jogo melhor, e você quer só ver como é que funciona, dá uma colada aí nas nossas lives Pra quem tá assistindo ao vivo, quem sabe até depois do periscópio, pode rolar um barotraumazinho, oh. não sei, entendeu? Acho, acho que tu
2: deixou o barotrauma pro início justamente porque se tu, se, tu encerra, se a gente encerrasse com barotrauma, o Henrique ia ficar putz, tem que jogar já barotrauma tô, agora. Eu já vantagem do
1: barotrauma agora, enquanto a gente fala, cara, é, é. é complicado esse jogo. Então, eu acho que é um jogo que tem tudo a ver com o nosso, o, nosso, o nosso canal, né? Finalmente encontramos a mais um jogo, pelo menos, a gente tem o Subnáutica, talvez. Mas a gente finalmente encontrou um jogo que representa o Nautilus, né? O jogo de submarino é engraçado que abre a intro. A gente vai jogar Barotrauma, aí eu abro a live com a intro do Escafandro, assim. Parece que a gente é um canal de Barotrauma, entendeu? Parece que a gente só faz isso na vida. Yeah. <laughs> Henrique gosta porque a Copa é 16 pessoas e ele não precisa fazer nada. que é isso, cara? Eu sou o capitão do bagulho. Eu sou o cara que mais faz coisa. Eu sou o cara que tá sempre mano, falando assim, mano, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Meu Deus, alguém tem que fazer isso. Ah, eu sim. Ele, 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 é
2: o cara, ele é o cara que mais faz coisa, gente. Ele tem que mandar a gente fazer as coisas. É, 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 ele, ele tá tipo que nem o patrão. Nossa, mas o patrão também trabalha muito, viu, gente? Eu sou, okay. eu, exatamente. Deixa o CEO eu... da empresa que fala, eu sou o cara e... que mais trabalha. Aqui.
1: Deixa eu colocar numa frase diferente. Eu tenho que prestar atenção em tudo. Então, <risos> ainda dá muito trabalho prestar atenção em tudo. <risos> o Gamer tem razão, essa sou bem empreendedora. Vocês agradeceram,
0: vocês agradeceram, Guilherme Dias que se inscreveu no grupo 3?
1: Caralho, Uou, eu agradeci muito obrigado, muito obrigado. Guilherme. Lucas Zesc,
0: muito obrigado pelo primeiro prime no canal, Matheusme Serve 444 pelos 3 meses de prime. Uh, Let Meirelles também Que deu um prime que eu não tinha visto Mas foi lá no evento, mas de qualquer forma, obrigado é, um, Videogames, né Videogames. A gente vai entrar agora em um joguinho aí Que é, é sobre Pensamento tático, possibilidades também Mas é de matar monstro E dar tirinho em primeira pessoa, que é um jogo antigo mas meu Deus, é perfeito, tô jogando Quake, ô Henrique
1: Zerei <risos> Eu sei que você está jogando Quake, deixa eu explicar pro chat por que eu sei que você está jogando Quake Porque faz uma semana que toda vez que a gente entra na reunião, assim, ou um pouquinho antes do, do podcast, assim O Lucas fala, pô, tô chegando, tava jogando Quake Porra, tava jogando Quake agorinha, hein, bom esse jogo, hein Aí chega no outro dia, nossa, Quake é bom, hein, cara <risos> Nossa, é eu tô amando Quake <risos> Esse é o Lucas na última semana, cara é muito bom, cara, porra, tipo,
0: <risos> você sabe que eu sou o cara assim, né, eu sou o único do canal que não tem julgamento pra videogame nenhum.
2: Sempre não, tô que pra isso, tua... eu também, cara, mas tô, eu admiro... Tô... Me é... interromper? Eu admiro
0: interromper? isso, eu admiro. É a tua vez ou a minha vez de falar Henrique? Obrigado. <risos> Eita. Sou o cara que não, não, não julga, não julga jogo de historinha, não julga jogo de tirinho, não julga jogo multiplayer, tô, tô ali pra tudo, vamos lá. E eu nunca tinha jogado Quake. É, e saiu esse remaster, ele tava no Game Pass, assim, mano, FPS é bom, né? E aí eu comecei a jogar descompromissadamente. Descom... Meu Deus, descompromissadamente. Descompromissadamente. E mano, esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível. Esse jogo é um dos melhores FPS já feitos. Eu não joguei nada do multiplayer, o Henrique comentou que o multiplayer dele ele era muito popular na época, eu acho, né? Mas eu não, não cheguei a jogar. Eu tô, tô, tô jogando mais a campanha. Eu zerei a campanha normal, que são os quatro episódios, né? Cada episódio tem várias fases. E aí agora eu tô jogando a primeira expansão. É, mas joguei, tipo, os quatro episódios-chave. Cara, esse jogo é muito legal. O level design desse jogo, como ele te, te recompensa pela exploração, as armas desse jogo, os inimigos desse jogo, ele é o um fundamento do, de, de... Tipo assim, eu, eu, eu jogando alguns Boomer Shooters que eu joguei, eu sinto que ele é um fundamento... De muito dos boomer shooters modernos, de jogos como Dusk, jogos. Enfim, eu sinto que a Medieval talvez se inspire mais em Hexen, mas, tipo, a estrutura de, de, de level design. Muita coisa vem do Quake. E. Porque o level design. Especialmente eu acho que, tipo, o, a grande estrela aqui é o level design, é muito gostoso de explorar. Vocês já jogaram o Quake? Não
2: graças eu a Deus. Olhei. Eu acho que quando eu era mais novo na Lan House, eu joguei Unreal Tournament, que eu não ah, sei também. se é... eu lembro que é mais ou menos da mesma época, né? Eu ele lembro tem uma que pegada tinha quake pa... instalado.
1: Ele tem uma pegada <risos> parecida, ele é, uma... ele é diferente, mas ele tem uma pegada parecida, mas não tem essa pegada single... do single player que o Lucas tá comentando, né? Tão... É, pelo que
2: eu tô vendo, assim, no, no, no jogo, ele, pare... ele me lembra bastante o Doom,
0: né? É, então, é, é... esse foi, se não me engano, foi logo em seguida do Doom é, 1, e aí tem até uma história, eu tava lendo um pouco da história é, da, do, da, do, da franquia, né? Esse jogo meio que quebrou aí de software, porque teve muito crunch. Hora, a hora quem diria. É, mas, assim, tirando de lado a forma que ele foi feito, eu acho que é muito doido, porque dá, dá pra entender... Porque a estrutura que eles fizeram é que basicamente cada episódio tinha um diretor diferente. E tu percebe porque, tipo... O, os fundamentos do jogo, a forma como ele, ele, ele incentiva a exploração e te recomp recompensa pela exploração, a recompensa pela exploração aqui é não é lore, não é mais do mundo, é, só pra deixar claro, eu gosto disso, não sou que nem o Henrique, é, mas... tá, vou parar, vou parar de incomodar, tava só sacando. Só, só, só tá? é, mas é, a recompensa é tipo assim, é arma, munição e, e HP, só que diferente de muito jogo moderno, que às vezes não precisa muito disso, porque tu sempre tem bastante disso... Tu precisa de HP nesse jogo, tu precisa de, de armadura, tu precisa de, de munição toda hora. Então toda hora, tu tá, toda hora que tu entra num canto secreto, às vezes tu vai pegar uma runa que aumenta qu por 4 vezes o teu dano. E aí tu vai aproveitar e matar todas as criaturas o mais rápido possível que tu pode. Então, eu eu fui pego de surpresa porque eu acho que muitos desses FPS antigos não é à toa que eles são tão influentes. Mas tipo, eu tava jogando Doom, eu tava achando muito divertido. Mas eu tava achando um pouquinho básico. Não sei se faz sentido. Tipo, ele é puramente aquilo, o combate. E ele é também sobre esse lance da, da parte de exploração ser recompensado com munição e HP. Mas eu sinto que Quake faz isso muito melhor de uma forma moderna. Ele faz isso de uma forma que é... Não envelheceu, né? Não envelheceu. Não é nem que Doom necessariamente envelheceu, mas eu acho que envelheceu mais que Quake. Eu acho que Quake é um jogo que, tipo assim, se ele fosse lançado hoje, ele seria um jogo excelente e, tipo... Não ficaria devendo pra vários FPS ainda hoje, porque o level design dele é um espetáculo, mano. É muito incrível, tipo, é, inc é sério, é muito, muito, muito bom, cara, de como tudo se interconecta e como... Tu pensa assim, tu vê o visual do Quake que tá passando na tela, que eu tô, tô conversando Remastered, ele é um jogo simples visualmente, porque ele saiu lá na PQP, foi tipo um dos primeiros FPS aí junto com Offenstein, junto com Doom e etc, né? Mas tu consegue lembrar das coisas simplesmente da... Pela forma que o jogo te guia pelo level design. A gente, ah, lá tava aquela porta que eu tenho que ir. Lá tava aquela parada que eu tenho que ir, entendeu? É, então...
1: Eu acho que eu vou... Só pra reformular, Lucas. Eu acho que a melhor definição não seria que não envelheceu... Que não envelheceu, mas que ainda não foi superado, né? Tipo... O, o Quake ainda não foi superado, assim, né? A gente não tá num mundo pós-Quake ainda, né? A gente ainda segue essas influências. A gente, pô, tá ali ainda. Sim.
0: É, eu, eu sinto que, assim, obviamente tem muitos FPS que tentaram coisa diferente. Funcionam muito bem nisso, tipo... Não sei se o Henrique gosta. Eu amo Half-Life. Amo muito Half-Life. É porque o Half-Life eu sinto que ele, ele foi o precursor de um, um gênero que tu não curte muito e que eu tenho vários problemas, que é o FPS de corredor.
1: Eu acho que o Half-Life ele é, mas eu sinto que o Call of Duty tem uma influência mais forte nesse sentido, assim, sacou? Que tipo, Sim, uhum. o, o Call of Duty pegou partes do que. Ah, o primeiro. Pior que eu, eu gostava ainda do primeiro Call of Duty, mas eu sinto que o Half-Life é, sim, também um ponto, assim, mas. Apesar do que virou o Half-Life, né? Do que virou essa pegada, assim, eu não, eu não consigo não gostar de Half-Life. Cara, é, é muito porque
0: bom. o Half-Life tem muita exploração ainda, né? É. Tipo, ele é linear, mas ele ainda tem muita exploração, ele tem muito combate, ele tem muita criatividade e o na primeira. O storytelling dele não,
1: não existia na época, né? Tipo, ninguém é, não nunca existia. tinha feito isso,
0: né? E eu rejoguei ele inteiro recentemente, né? O 1 um não. Mas eu joguei o Black Mesa também. E assim, eu digo, tanto o Half-Life 1 Black Mesa, né? Que eu acho que. Eu não, eu não sei quem jogou o Half-Life 1 mesmo, eu só joguei o Black Mesa. É, e o Half-Life 2, o episódio. Half-Life 2, é episódio 1, episódio 2. Quase foi o episódio 3, mas não tem, né? É, eles são obras-primas ainda. Tipo, pô, Half-Life 2 ainda é fantástico ainda, é, é muito bom mesmo. Então, tipo. Mas é diferente, o, o meu ponto é tipo. Half-Life faz uma coisa muito diferente de Quake, sabe? Tipo, o que, que o Quake tenta fazer. E eu sinto que se tu pega jogos modernos que vão na vibe de Quake, eu diria que Doom Eternal. É Doom Eternal e Doom 2016 vão muito mais na vibe de Quake que qualquer outro FPS. Triple A, né? Tem os Boomer Shooters que também são muito na vibe de Quake. O próprio Dusk e outras coisas. Mas voltando especificamente para o Quake, é muito legal como cada episódio é, é muito diferente entre si, mas ainda mantém a essência da parada que é, mano, o level design, tá posicionamento das criaturas, o posicionamento de onde a gente ia botar é pra tu recuperar HP, vai fazer tu ficar curioso querendo fuçar todos os cantos desse nível. É mu muito, muito legal. É tipo assim, eu, eu, eu não esperava gostar tanto do jogo, sabe? Tipo, porque um exemplo recente de um jogo retrô, que é um clássico que eu joguei, e eu tenho muitas mais, muito mais críticas ao Super Metroid. Eu, a gente gravou um periscópio que eu falei sobre. Eu acho um jogaço, eu consigo entender a influência dele, mas se tu joga o Super Metroid hoje, eu acho que problemas que na época não eram tão aparentes, porque o que existia o que existia na época não, 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 não tinha muita coisa ali pra bater ou ir contra a Metroid. Hoje, tipo... Então hoje tu vê outros Metroidvanias e outros jogos 2D que fazem algumas coisas muito melhor que o, que o Super Metroid dentro de coisas parecidas que ele tenta fazer. Hoje tu pega o Quake... Mano, não tem FPS que tenta fazer exatamente o que o Quake faz ou que faz melhor o que o Quake faz, sabe? Tipo, ele realmente até hoje... Por isso tem uma, 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 uma fandom insuportável, que é tipo, ah, isso aqui, o, o, Hakita, viu? o Hakita, que é o cara do Ultra Kill, comentando no, no Twitter que estavam xingando ele em sub, sub comunidade do Quake, que é, não tinha recuperação de HP, que é no, no, no Ultra Kill, tu recupera o HP dando porrada nos inimigos e, e bebendo o sangue deles, basicamente, né? tu, tu consome o sangue deles. Então se tu explode um inimigo, ele vai explodir, vai sair sangue por todo lado, se tu tá perto, esse sangue te cura. E aí a galera tava chamando ele de preguiçoso, falando que ele não, não, não tava com preguiça de posicionar é, pick-up de HP pelo mapa, por isso que ele fez essa técnica. Sendo que ele tá tentando fazer uma coisa diferente, é uma tá tentando fazer dele, né, o seu próprio jogo, né? É uma decisão
1: moderna, né, dele. Oi? É uma, decisão, é uma decisão mais moderna, né, tipo assim, essa, essa, essa questão, que inclusive, já que a gente tá falando de Call of Duty e Half-Life, Boa parte da discussão de FPS no início dos anos 2000 é ao redor de, de, justamente, mecânica de cura, né? Mecânica de HP. E eu sinto que essa mecânica do Rakita tem é uma mecânica muito mais moderna que, mano, é capaz que se uh, talvez tivessem pensado isso na época do Quake, teria isso no Quake de alguma forma, tá ligado? Tipo assim, é só uma questão de tempo, né? É tipo É só uma questão de escolha criativa, né, cara? Uhum. Ah, não, é, então, o que eu cito é...
0: O, 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 e aí o meu ponto é, tipo, eu, consigo, eu não consigo entender ser chato assim, gente, assim, insuportável, se você é assim, vai numa terapia, repensa a tua vida, tu é chato, tu é chato, irmão, ninguém gosta de ti, é, só a tua subcomunidade do Quake, provavelmente é nazista, fascista, insuportável, é... mas eu consigo entender porque que tem tanto amor por Quake, é, isso eu consigo entender, porque a galera fala, pô, esse jogo é muito bom, e eu acho que o jogo não, não superou o Quake ainda, essa parte eu consigo entender, porque eu tô jogando, e eu sinceramente acho ele melhor do que muitos FPS que eu joguei nos últimos 5 anos. É gote, Inclusive, Lucas. Não dá pra ser God <risos> se ele saiu na PQP, né? Não, mas
1: eu, eu, eu sinto que é um dos jogos que você mais gostou de jogar esse ano, assim, pela Sim, sua reação. Sim, é, é. É um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano, de fato. E aí eu tô feliz que
0: ainda tem muita coisa pra eu jogar. Tem duas expansões oficiais e tem as duas expansões recentes que foram feitas pela Machine Games, que a galera fala super bem também, né? Então eu quero, tô, tô feliz tem mais conteúdo pra eu jogar do Quake. Inclusive eu fiquei muito impressionado. Tô jogando a primeira expansão, tem uma parada que tu, tu taca um, um míssel debaixo de um cano explode uma parede. Caralho, eu fiquei, caralho, mano. Dá pra explodir parede agora? Que isso, velho? Mas eu consigo entender porque que tem tanto amor, né? E eu nem joguei o multiplayer, né? O, o, o Doca 52... Doca 53, desculpa. Estou multiplayer agora, eu nem, nem joguei, nem toquei no multiplayer. Então, eu, eu, eu terminei assim, eu terminei... Eu achei, oh, ok, tem uma crítica, eu achei o último boss meio estranho.
1: Achei meio idiota. Caralho, Bobo. você jogou, tipo... 50 horas de jogo, eu tenho uma crítica eu Achei o último boss estranho. <risos> ah, o último boss tu,
0: tu lembra como é que tu mata o último boss? Eu olhei um eu acho, guia. Que eu não, eu não,
1: acho que eu nunca cheguei não, velho último... Acho que eu nunca cheguei tão longe
0: Tá, eu vou dar um spoiler, ninguém liga hum. Se tu Liga. É tipo assim, basicamente tem um A, a última fase legal Tipo tem um, É basicamente uma sucessão de criaturas Das mais fortes do jogo que tem que matar Com uma, um arsenal mais limitado né? Tu tem que ser mais cuidadoso e é, e é verdade, o Matt Havistow, o primeiro boss também é muito bosta. é verdade, o primeiro boss é bem bosta também, eu acho que os dois chefes que tem são uma bosta desse jogo, eu acho que é minha maior crítica, mas o último boss em especial, cara, eu gastei toda a minha munição dele, não entendia, não entendia, e aí tinha uma coisa voando ao redor do boss, e aí também tinha um portal nessa fase, e aí eu descobri, quando tu entra no, nesse portal, tu sai aonde essa coisa tá voando, só que eu, eu consegui ter a, 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 o feitio de duas vezes nesse portal e cair exatamente no mesmo lugar. Então eu imaginei que o portal levava só pra aquele lugar e eu desisti. É, a coincidência e aí fiquei, fiquei, maldita, fiquei, né? É, e aí eu fiquei, 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 daí olhei no, no negócio, basicamente tem que se teleportar pra esse negócio quando a bolinha tá dentro do boss. Mano, que, que estúpido, é alguma referência... Não entendi, idiota, idiota é,
1: é Não, minha mas, única mas, crítica. O, o que me surpreendeu Foi de você ter jogado tanto E, e, e a sua única crítica Ser tão pouca assim né? <risos> Não,
0: é tipo, de fato eu tô jogando, É porque, cara, é realmente pô, A trilha sonora também, a, até hoje é, é, Ela é muito Bizarra, tipo, tu pega uma coisa como Doom, e aquele rock pauleira Aquela parada meio heavy metal, assim, né Inclusive os novos, eu acho fantástica a trilha sonora Do Doom é, do, 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 do 2016 e do Eternal e, cara, o Quake é uma coisa meio lenta, meio, tipo, creepy, meio assustadora, e é tipo... Hum, que isso? Eu vou morrer? O que que tá acontecendo? Então, tipo, é, tu, o Mafia Alves muito bem, ela é sutil, o que é meio... Tu não pensa uma parada sutil com Quake, tá ligado? Tipo... Porra, é Quake? É, tipo, pela estética do Quake, pela forma que joga o Quake, eu percebi velocidade, eu, eu, pelo menos,
1: né? E tem. é e e tá, velocidade. E tá de certa forma, né? Mas, tipo... É, ela
0: é feita pelo Nine Inch Nails, né? Falaram, Trent Rez, Reznor, eu não, eu não manjo Nine Inch Nails, desculpa, me perdoem, não manjo.
1: É, é. Mas o Nineteen News é, mano, música dark, pesada, assim, morte, depressão, pesadíssima, assim, tipo. E eu, eu sinto que a velocidade do Doom, assim, ainda tá no Quake, né? Tipo, acho que o multiplayer do Quake é. É o que foi por causa dessa velocidade. O
0: single, o single player também é muito rápido. É, desculpa, é porque...
1: Não, mas eu sinto que é isso, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que você tem essa velocidade, você tem esses espaços, você tem esses momentos de, tipo... Sim, oh, verdade, tá bem mais,
0: bem mais. Uhum, bem tipo... mais que o próprio Doom Eterno, eu sinto. O Doom Eterno também tem esses momentos, mas, tipo, é legal porque tem umas partes que é isso. Tu tá andando no lugar, procurando, sei lá, algum item, procurando algum, procurando é, alguma parada pra tu desbloquear uma porta, tocando só aquela música sinistra do, 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 da trilha sonora do jogo, meio, tipo... Até um pouco introspectivo, às vezes, por incrível que pareça. É... Então, é... tudo que ia acontecendo, eu ficava surpreso de quão inteligente era o level design, o que que acontecia. Tipo, ele é um jogo ainda... Eu terminei e falei, pô, isso aqui... Hoje é muito à frente do seu tempo. Dá pra entender porque ele é tão inspirador. Porque tanta gente quer um Quake novo, tá ligado? É completamente compreensível, porque... É, o level design é uma delícia de explorar, tudo é muito bem posicionado, os inimigos são muito bem posicionados, tanto pra te pegar, te pegar de surpresa, como pra tu sempre ter a, as ferramentas pra enfrentar eles, né. A, pô, a estética de verdade, tô, eu, eu joguei, eu achei a estética boa, legal, bonito, tipo, dentro, né, um jogo bem antigo, mas eu achei, tipo, a estética dá um, uma, uma vibe legal pro, pro mundo do jogo, assim. A, a trilha sonora é muito diferente, muito legal também, as armas do jogo são muito boas, tipo, é, sei lá, tu pega o lança-mísseis e tem aquele dano amigo em si mesmo. Se tu usa perto, tu leva um puta dano fudido. Então tu tem que saber a distância de usar. Porque ele é muito roubado, mas os inimigos são rápidos. Então, tipo, não pode usar o lança-mísseis o tempo todo, senão tu vai morrer. Então, eu adorei. Eu amei esse jogo, mano. Eu amei, amei. Cara, falaram que falaram que no hard fica mais Eu zerei normal. Eu sofri e eu achei maravilhoso.
1: Já no normal. Então, é. E tem... Fala. Não, eu posso comentar, uma... mano, é que você falou da parte do introspectivo, eu tive, uma... eu tive uma reação quase orgásmica, porque, <risos> porque é... ah, tem aquele vídeo, né, do CS, e no final das contas é sobre isso que eu fico pensando, assim, quando eu jogo é, Doom, sabe, quando eu jogo... É... Quake faz muito tempo que eu não jogo, mas Ultra Kill, mais recentemente, é... essa sensação de que, tipo... De introspecção ao mesmo tempo que você tá no meio da ação, sabe? Essa sensação de que você tá calmo, tranquilo e confortável, tá ligado? Mesmo no meio, mano, da piração, assim, tal, tal, tal. Porque é, é, é tudo tão... Tudo se encaixa tão bem, assim, né, cara? Tipo assim, tudo tá tão no seu lugar, assim, que eu, eu sinto essa sensação quase... Quase espiritual, assim, jogando ultra-kill, porra, jogando 30 minutos de, de bagulho no ultra-kill, jogando Doom, tá ligado? Tu entra na, naquela zona
0: de concentração, né? Eu digo, a parte do Quixinha é introspectiva é tanto no combate como partes fora do combate, que sim, o combate sim, acaba de ter que explorar, sabe? Mas, fala isso, o, eu gosto muito do Hugo Martin, ele é o diretor do Doom, Doom 2016, do Eternal. É, tu vê as entrevistas dele, o cara é muito fã de FPS, o cara é muito fã de videogame no geral, é como ele fala sobre game design e tal, né? E ele fala do Doom, ele fala, mano, a gente quer que quando tu jogue Doom, tu esteja nessa zona de concentração o tempo todo, tá ligado? Tu esteja, tipo, é, a gente quer ter as pausas, mas que as pausas façam meio que parte disso, né? Tu não saia da, de, de, dessa vibe, né? Então, tipo, é, eu sinto que... Tu, tu falou do Ultra Kill e tu falou também de jogos de FPS multiplayer, às vezes o problema de FPS multiplayer é que dá raiva, né, às vezes, tipo... É.
1: Não, mas eu sinto que o Ultra Kill, ele também te dá as pausas no sentido que ele tem muita questão de plataforma, e eu, 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 eu acho que é esse entendimento, assim, de ritmo, né, que o Quick tem, que, que muitos jogos não tem, e eu, eu, eu sinto que até o próprio Doom, ele tem um, um início disso, sabe... Porque ele não tem, tipo, ele não tem um respawn, sacou? Tipo assim, eventualmente, às vezes, quando você limpa uma fase, né? E aí, porra, só que você tá com poucos recursos e tal, você vai dar uma explorada. Eu sinto que você já tem o início disso do que Quake veio a, veio a ser, sabe? No sentido de que, tipo... Mano, sabe? Tem dezenas de walking simulators feitos, né, feitos como mod de Doom e Quake. E, e, e eu acho que é, é, é isso, sabe? Sacou? Tipo, eu, eu sei que tem essa parte do, do FPS que levou a, mano, ó, tudo que a gente vê hoje, papapá, e reações rápidas e não sei o quê, mas eu sinto que o Quake já dominava e o Doom já dominava um pouco desse, dessa questão de ritmo de, mano, só você tá naquele espaço 3D, que naquela época era relativamente novidade ainda, isso já é uma experiência. Sensorial diferenciada, sabe? De tipo, porra, olha esses espaços, olha esses lugares. Porque, mano, o que é mais interessante de Doom do que o Offenstein, porra, você tem curvas na parede, sabe, tá ligado? Não é tudo com. Não é tudo quadrado, sacou? Tipo, você tem esses espaços que parecem mais. Sacou? Você parece que tá mais lá, assim, arquitetonicamente falando, sabe? Parecem espaços mais. O, o cérebro parece que entende com mais tranquilidade, tipo, por mais que sejam espaços esquisitos, mas você sente essa presença, de certa forma, né? Eu acho que o Quake dominava isso, né? Tanto nessa parte do combate, quanto nessa parte, mano, do design dos mapas mesmo, assim, né? dos espaços que você tem pra utilizar às vezes pro combate, às vezes pro, pra travessia, que é muito importante no Quake também.
0: Sim. É, não, cara, eu, eu realmente não achei que eu ia curtir tanto. Eu fui porque eu vi o, remake, o remaster, né, eu... E eu tô, tava curioso, sempre tive, aí eu vi que, pô, um, foi um ainda um remaster pela Night Dive. A Night Dive manda muito bem nessa, nesses lançamentos, né? Inclusive tá aí, eu, eu recomendo muito que joguem se tiverem curiosidade. Tem pra todas as plataformas do mercado. Tá no Game Pass, inclusive rodando muito bem pelo Game Pass de PC, que, a gente, que eu sei que às vezes tem problemas no Game Pass de PC, né? E, pô, fantástico, fantástico, gostei pra caralho. Tu falou, certo, é um dos meus jogos... É um dos jogos que eu joguei em 2021, que é um dos meus preferidos do ano, é tipo muito bom, muito bom mesmo, é, não esperava que eu ia gostar tanto assim como eu gostei, eu nem toquei no multiplayer, não toquei ainda, tipo, passei só a primeira fase, nem o primeiro capítulo, né? passei a primeira fase da expansão, ah, tem muita coisa pra eu jogar ali, então, fiquei feliz, fiquei feliz que o jogo é tão bom. E fico, fico curioso Caso a id Software realmente Faça uma, um reboot disso aí Ou até ficou até curioso para outros jogos Que se não me engano foram feitos na época E pegavam inspiração Só que em ambientes diferentes, tipo Hexen E, e coisa assim que eu, eu, eu tenho Curiosidade de jogar também E joga em Quake, porra é fantástico De verdade, é muito legal
2: eu, eu, eu tenho umas perguntinhas, Lucas. Mano, ah, mano. Que eu sou eu sou uma pessoa completamente assim, quase que completamente ignorante em relação a FPS. Não é o meu meu estilo de jogo assim que eu mais jogo. Devo ter jogado. Acho que só o, de single player assim mesmo. Acho que só o BioShock Infinite que eu, que eu realmente joguei. E aí eu fiquei curioso, assim, como é que funciona esse negócio de, de, de level design e exploração no Quake que tu falou? No que que ele é diferente, assim, de, de outros FPS? Ele é dividido em fases? Ele tem missões? Assim, é como, que tu descobre, dele, né? é, como é que tu descobre o que que tu tem que fazer a seguir, sabe? Essas coisas assim.
0: Cara, basicamente tu começa o jogo e ele te dá... <risos> ele tem três portas. Uma tá easy, normal e hard. Daí né? tu escolhe a dificuldade que tu vai querer e aí tu entra nisso e vai ter as fases. Tipo, a esquerda tem uma porta daí depois tem, tipo, cada... Porta é meio que um dos episódios do jogo. Aí é, tu aí no episódio 1, o episódio 1 tem, tipo, cinco fases. Eu não lembro quantas fases, eu acho que são cinco fases. E é basicamente passando de fase mesmo. É, ele, nesse quesito ele é muito simples, direto ao ponto. Tipo, ah... Como é? E aí o nível dele é essa parada de ter portas trancadas, tu tem que liberar a chave, tu tem que liberar isso pra, tipo... Ir, ir, até achar tu meio que tu achar o teleporter no final da fase que te leva pra próxima fase e assim vai. E aí nesse nível tem várias coisas... Espalhadas, tem tipo pick up de HP, tipo um, uma caixinha de, de vida, né? Tem munição, tem armas também espalhadas, tu vai pegando cada vez, vai passando de fase, tu, tu mantém o que tu tava na fase anterior. De episódio para episódio, cada episódio tem cinco fases, tu não mantém as tuas armas, mas de fase para fase tu mantém todos os teus equipamentos. Então é, é assim, aí tu vai até um, dois, três, quatro, e aí depois no, na quarta eu acho que. Eu não tenho certeza, o chat pode me corrigir porque eu fui basicamente na ordem certinha porque quando tu começa, ele tem os quatro, as quatro portas, elas estão abertas pra tu em qualquer fase eu acho que talvez a quarta tu tem que passar as três primeiras antes é, ou alguma coisa assim ou tipo, depois libera só o último boss, tu pode ir na ordem que quiser eu não sei, porque eu não vi se eu posso em qualquer ordem, então isso eu não sei te responder a ordem dos episódios é, ao falar que pode escolher a ordem que quiser, então tu pode ir em qualquer episódio na ordem que tu quiser é, eu acho que, que a, a, idealmente, o jogo quer que tu vá 1, 2, 3, 4, porque eu senti que a dificuldade foi ficando cada vez mais difícil, sabe? Tipo, foi aquela curva gradual de dificuldade. Mas a estrutura é basicamente essa. É um jogo... <coughs> eu sinto que é um jogo muito simples. Ele não... Ele não se preocupava muito em... Ah, ele conta uma história, mas é uma história bem básica. Tem uma, uma criatura chamada Chubizigurati, alguma coisa assim, que é o último chefe que tá que é tem um plano pra matar todo mundo da Terra e transformar a Terra no planeta dessas criaturas estranhas, e tem, tipo, uma descrição de texto no final de cada episódio que conta a história, é bem curto, assim. Não tem nada de... de... Ah, tu vai pegar uma coisa pra ler? É, mano, tem isso aqui, tem esse mundo, tu, tu tá interessado, legal. A gente montou essa estética toda, que é meio coerente, né? Mas co coerente ainda naquelas, né? Porque cada episódio foi dirigido por uma pessoa diferente, então tem uns choques ali, né?
1: É, mas oh, isso acontecia no Doom também, as fases do Doom eram feitas por pessoas diferentes, inclusive tem uma fase no Doom que é infame, por ser a pior fase do Doom, e quem criou ela foi o Alice McGee, o cara do, ah, o, do American's de... McGee e tudo mais. Uhum. <risos> uh, mas uma coisa que eu queria comentar só rapidamente, Lucas, a estrutura, que como, mano, tipo, hoje em dia a gente não leva muito, não dá muita moral, mas... Isso era meio genial na época, né? Essa parada de você ter meio que esse lobby, né? E onde você vai andando e tal, tal, tal. Tipo, meio diegético, assim, com o mundo do jogo, né? E a gente tava falando sobre Quake não ter sido superado. E você falou até sobre o Evil não ter muitas semelhanças com o Quake. Mas isso é uma coisa que ele pegou do Quake. <risos> o Evil é. tem exatamente a mesma estrutura, né? Você anda... Ah, não, tá, o
0: que pontos. eu digo que ele não pegou, às vezes, é um pouco mais no combate. É, mas assim. Que... ele tem essa pegada tá. mais... É, Porque eu, de o level design, corpo, eu, eu,
1: né? medieval, eu, eu joguei
0: umas duas fases, é um pouco parecidinho, né? De, tipo, segredinhos e etc, né? Mas ao mesmo tempo é um jogo diferente. É bem diferente. Mas desculpa, eu te cortei. É.
1: Não, é bem diferente, mas eu, eu, fiquei curio, eu, eu achei curioso porque, tipo, eu concordo que não tem, não tem semelhanças quando você falou, mas aí quando você falou da estrutura, eu falei, ah, o é Medieval tem isso, é mesmo, <risos> é mesmo estruturizinha de portas que você entra e sai e tal.
0: Sim. É, tem, 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 tem muita coisa legal, eu recomendo muito, tá no Game Pass, né, então, tipo, se no Game Pass eu recomendo especialmente jogar, tá aí nos consoles, tá, tá, tá em tudo, e mano, é um jogo muito bom, até hoje é um jogo muito bom, assim, então... Então, em Quake.
2: então, só pra ver se eu entendi, então, tipo, ele tem a mesma estrutura de outros tipos de jogos de tirinho, mas ele faz isso melhor do que os outros jogos, tu acha? Do mesmo estilo?
0: Muitos, aham. Uhum. É, porque, por exemplo, pega o que eu falei, o Half-Life ele é bem diferente, né? Ele é muito mais linear, ele tá muito mais preocupado em te contar uma história, em ter essas interações com NPCs e etc, né? Então, tipo, ele é bem diferente de Half-Life, mas eu sinto que mesmo hoje tu compara o Quake com boa parte dos FPS, pelo menos a campanha do Quake, né? É... eu acho que ele é melhor, que boa parte. Assim. Eu acho comparar que, com o
2: tipo... Wolfenstein, por exemplo, que eu acho que é mais parecido, talvez, não sei.
0: É. É, o Wolfenstein moderno ele ainda vai na vibe mais do Half-Life, eu diria. Tipo. Não sei se. Um é, super é, eu, é, é mais
2: linear. O, essa, é, né? o, o Wolfenstein que eu pensei era o antigo, que eu lembro do tipo, ah, um, ok, que ok. meio de uma dungeon vai abrindo as coisas e tu vai metendo bala também. Não se hum. não me engano, o Wolfenstein era assim. É, que...
0: eu acho que o Wolfenstein, o Doom e o Quake Eles têm certas similaridades, mas tipo, o Quake é quando eles porra, aperfeiçoaram muito a fórmula de tu explorar esses ambientes interconectados e semiabertos, assim, de tipo, teatro, pega essa porta, volta, e tu volta pro início da fase, que libera uma outra porta, e assim vai, tal, 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 e tem vários segredos espalhados pelo mapa, e tem saídas secretas pra outra fase também, tem umas coisas assim, e aí junto com os inimigos, é, é, junto com a movimentação do teu personagem as armas, quanto junto, isso, mano, é um jogo fantástico de começo ao fim, assim ah, então muito bom, muito bom mesmo não sei se tem mais perguntas.
2: Não, acho que é isso aí, sim. Acho que era. podemos concluir.
0: Então minha conclusão é jogue em Quick. <risos> tá no Game Pass, Lucas. Tá no Game Pass, tá no PC, Game Pass de PC, Xbox, tá no Switch, tá no PlayStation, tá no Xbox.
1: Caralho, vocês tentam tá jogar no Switch? Tem alguma é... função como motion sensor? Eu não sei, amigo. Não joguei.
0: É. <coughs> E aí, em FPSs é, influentes, o Henrique, o Henrique também tá jogando FPS influente, mais ou menos, não é necessariamente é, um FPS, a, a versão base do jogo, né, é isso que eu quero dizer. Vanilla,
1: né, Vanilla.
0: Meu Deus, é Shadow of Chernobyl, como é que é o nome mesmo? Stalker Anomaly,
1: esse é o Stalker Anomaly. Não, 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 o jogo original. O
0: Shadow of Chernobyl. Shadow, Shadow of Chernobyl. É, então tem esse mod, que é o Stalker Anomaly Que eu não manjo, vou botar um vídeo aleatório aqui Se não tiver ninguém falando em cima dele E Stalker, para quem não conhece É um jogo que foi muito influente na época Pela forma que ele tinha um mundo vivo Um mundo simulado Um mundo que explorava essa Chernobyl e tal é, Pripyat, Pri Pri na verdade né Eu acho que a é Chernobyl, na verdade É a, 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 é a usina que, que deu merda lá e é um jogo que foi muito influente até hoje em vários outros jogos, é, na forma que tentam simular mundos e tals, né? O Anomaly, especificamente, é um mod de Shadow of Chernobyl. Eu queria que o Henrique me explicasse um pouco o que é Stalker e o que que é esse mod e por que tá tão viciado nessa merda? Tá bom. É, bom
1: Caralho. Vamos começar... Vamos... Não, mas nessa merda não é porque é ruim, é só porque ele tá muito viciado. Né? Não. Vamos começar assim, mano. Eu sempre, pelo menos há muito tempo, eu sou fã de Stalker, né? Quem me apresentou Stalker foi um amigo meu que às vezes cola no chat aí, até já colou na live o Pepeluski. Há muito tempo atrás, nos anos 2000 mesmo, assim, perto do lançamento. E... Stalker, cara... Né, tem, um, tem, um, tem um jogo do Stalker chamado Call of Pripyat, né, tem um chamado assim, Stalker tem, um, tem uma, um chamado. Lucas, eu vou fazer uma análise histórica aqui dos FPS dos anos 2000 rapidamente, apesar de já ter bebido uma cerveja e apesar do podcast estar quase perto do final, eu vou fazer rapidamente uma análise histórica sem ter me preparado. Eu acho que o que acontece é o seguinte... Anos 2000 a gente tava falando de Quake, a gente falou de Half-Life, aí a gente tem Halo, aí a gente tem o Call of Duty, né? A gente tem um caminho onde, nos começos dos anos 2000, os FPS deixaram de ser aquela coisa meio contra cultura, digamos assim, né? E se tornaram grandes produtos midiáticos, né? Uh, gigantescos, assim com a chegada desses jogos que a gente tava comentando mais cedo, né? Uh, Half-Life, Halo, etc, etc. Uh, e aí eu sinto que. Ao mesmo tempo, quando a gente chega perto da na segunda metade dos anos 2000, é, existe um, um certo um, uma certa reação né, a esse movimento. E eu acho que dois jogos que a gente pode citar como re reativos a isso é Shadow of Chernobyl, Stalker Shadow of Chernobyl, que saiu em 2006, eu acabei de olhar aqui e já esqueci, uh, 2007. E o Far Cry 2, que também é famoso, né, em certos termos, e que saiu em 2008, né? E eles são famosos pelas mesmas razões e eles são também infames pelas mesmas razões, de certa forma, né? Qual que era a diferença, né, de um... talvez um Halo, né, talvez um Half-Life, talvez um Call of Duty, né? De um para um jogo para stalker e para um jogo como Far Cry? Você tinha o que a gente pode chamar de uma tendência à simulação, né? Você tinha uma noção mai, uma noção maior de simulação. Então o Far Cry 2, por exemplo, é muito elogiado pelo, pelo sistema de fogo, né? Que às vezes você podia tocar fogo num lugar e o fogo se espalhava e você todo morria. E também algumas coisas em relação ao aspecto de sobrevivência. No Far Cry 2 você tinha a questão da malária, né? Você começa o jogo com malária, você tem que achar remédio, você tem que... Né? E, que eram conceitos que hoje em dia, quando a gente tem jogo de sobrevivência aos montes, não são tão absurdos assim inclusive vários desses jogos inspirados justamente nesses que a gente está comentando uh, mas que para época foi muito divisivo né? Tanto que Far Cry 2 né, e Far Cry 3 são dois jogos completamente diferentes. O Chris Rocklin, Hoc eu acho.
0: Cliff Hawking, não é? Cliff Clif, eu não lembro. É,
1: é alguma coisa Hawking. É, alguma coisa Hawking Que foi o designer do Far Cry 2, né? Ele foi fazer outras coisas, fez mais recentemente Watch Dogs 2, se eu não me estou enganado. Uh, inclusive, um, um, uma coisa interessante, ele cunhou o termo dissonância ludonarrativa. Não sei se você sabia disso, Lucas, mas foi ele que criou essa parada aí de dissonância do narrativo. Mas, enfim, foi um jogo divisivo por várias dessas questões, que tinha muita gente que queria mais um shooter, né? Tipo, porra, vamos atirar e meter bomba e tal, 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 papapá. Uh, e tinha gente que, pô, talvez gostou um pouco mais dessa pegada um pouco mais lenta, né? Até pro Far Cry 2, assim, que é um jogo bem rápido, ele era mais lento em comparações aos Far Crys que vieram em seguida, pelo menos, né? Ou mais né, nesse sentido e o Stalker para mim ele é o jogo seminal né é, é o Stalker ele foi ele foi desenvolvido pela GSC Game World que é da Ucrânia então eles têm uma proximidade com essa realidade digamos assim né uh, o Stalker ele tem ele é inspirado nas ideias do Roadside Picnic no Picnic à beira da estrada que é um livro dos irmãos Boris é, Boris e Arcade. Esqueci o, o, o sobrenome deles agora, mas o, o Boris e o Arcade que escreveram. Uh, Arcade e Boris Strugatsky. Strugatsky, né? Eu, tava, eu ia falar Strugovsky, mas é, isso é só porque. É o Strugatsky. Mano, sensacional. A gente leu recentemente no Clube do Livro do Nautilus. Se você tem interesse em participar do Clube do Livro do Nautilus, olha o nosso Discord. Mas, enfim, é, é baseado um pouco no livro, assim como o filme do Tarkovsky é baseado um pouco nesse livro, mas ele toma várias liberdades pra tornar isso mais um jogo, né, o Shadow of Chernobyl. E o Shadow of Chernobyl tem uma história meio merda, entendeu? Tipo assim, quem liga pra história de Shadow of Chernobyl? Eu nunca nem liguei e, e mesmo assim um, era um, foi um jogo muito marcante pra mim. Por quê? Porque o mundo é muito insano, Tá ligado? Uh, ele é um jogo que é um FPS, mas ele é extremamente lento. Você começa o Shadow of Chernobyl original, uh, você cai de uma... de uma. É, é, rola uma explosão, você tá num caminhão, rola uma explosão, você perde a memória. Tipo, como qualquer personagem de qualquer jogo, de qualquer história. <risos> e a única coisa que você sabe é que você tem uma missão. E a sua missão é matar o Straloc, né Tá no seu PDA, tá no seu bagulhinho assim, é matar o Strelock. Você não sabe nem quem é o Stralok, você não sabe nem quem é você. E aí você começa a fazer algumas missões e você começa a ganhar dinheiro e avançar no mapa, né? Porque geralmente você, no, no jogo original você tá avançando pro norte. E seguindo meio que o rastro desse Strelok pra descobrir quem ele é e saber, tentar descobrir sua identidade, né? A história é meio merda. A história é meio merda. Mas o que é maneiro é que... Você começa nessa vilarejo, que é um vilarejo muito perto da fronteira ali da área fechada o, do cordão militar que fecha essa área ao redor de Chernobyl, sabe? Por que, que tem militares fechando essa área? Porque tem anomalias lá. O que, é que são anomalias? Distorções no espaço. Tempo que aparece em certas regiões e que se você entrar você morre. Tem vários tipos, tem uma anomalia ácida, tem uma anomalia de gravidade que te explode, tem uma anomalia que faz isso, tal, tal, tal. Uh, também tem mutantes, tem animais mutantes, tem pessoas mutantes, tem vários tipos de mutantes ali que tornam essa área perigosa. E por isso, né, e tem muita radiação também que é importante falar. E, e por isso os militares cercaram toda aquela área ali, não deixam ninguém entrar, supostamente, né? E não deixam ninguém sair, supostamente. Mas os Stalkers, que dá nome ao jogo, e que são pensados, né, pelos irmãos Boris e Arkady Strugatsky, é, os Stalkers são essas figuras que se arriscam dentro dessa zona para buscar os artefatos, porque além de todos esses problemas, também tem os artefatos que são objetos valiosos, que tem certos poderes, também certos poderes negativos, né, de certa forma, mas que tem certos poderes e tal, 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 e os Stalkers entram nessa área para se arriscar. Não só os Stalkers, mas dentro do jogo, né? É, porque no mundo do livro... Uh, essa área não é exatamente, digamos, ninguém mora ali, né? Mas no jogo é meio que, tipo, tem muita gente morando ali na, dentro daquela região. Você tem também bandidos, né? Você tem facções diferentes, você tem uma facção que acredita que os artefatos são... <coughs> são maléficos, né, que todos devem ser destruídos, uh, e os stalkers são meio que, que o, você, né, são meio que pessoas tentando fazer a vida, né, mercenários, pessoas que fazem missões de carga, de transporte, todo tipo de missão, o Uber ali, né, é o, é o, é o trabalhador, trabalhador terceirizado ali de dentro da, da, da zona de exclusão, né, que é aonde você tá ali dentro. E por conta desse mundo que é tão perigoso, tá ligado? E os Stalkers também são só uns fudidos, assim, né? São tipo uns caras que. Tipo, ninguém vai sentir falta, né? Morrem o tempo inteiro. Uh, por diversas razões. Uh, o que é diferente desse jogo pra outros FPS é que o Stalker te coloca numa posição onde você não é ninguém, sacou? Onde, tipo assim. Eu vou falar um pouco da tecnologia depois, mas o mundo tá acontecendo longe de você, e além de você, e apesar de você, e você é um coitado. Você, tipo, mano, você dorme no chão, você bebe água suja, tá ligado? Você tem que tomar vodka pra acabar com sua radiação, você tem que ficar trocando comida pra comprar cigarro, tá ligado? <risos> tomar vodka pra acabar com a
0: radiação é o, é o Henrique jogando jogando videogame, ele, putz, chega muito videogame e olhe, tá <risos> é,
1: exatamente eu me sinto, eu tava falando mais cedo que eu me sinto um stalker das ideias, né, que a gente fica vendo tanta merda ao redor dos videogames é como se a gente estivesse se arriscando através dessas zonas radioativas também, atrás das pérolas que tem de bons videogames né, eu acho que é uma comparação apta pro nosso trabalho Lucas sim, <risos> Mas... eu acho que é, a quantidade eu de não... coisa que a gente tem que lidar exatamente, por isso que eu fumo e bebo entendeu, por isso que eu fumo Bebo. E, enfim, ele tem essa temática também. Que, mano, essa temática de tá. O quanto eu quero entrar na parte, na parte mais, na parte mais pesada, assim, da parada, tá ligado? Deixa eu falar do Stalker Anomaly primeiro, depois eu pensei em entrar na parte mais pesada da parada. Mano, Stalker of Shadow, Shadow of Chernobyl marcou por conta dessas questões. Ele era esse jogo que te colocava na pele de um coitado, mano, nesse lugar destruído, nesse lugar zoado. Que, mano, a travessia é difícil, sacou? Não é só os inimigos que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com atravessar o, o lugar. Tanto que o item mais icônico, talvez, do Stalker, tanto no, nos livros, no filme e no jogo... É o parafuso, né? Porque eles carregam parafusos com eles para poder ficar jogando na frente. E se tiver alguma anomalia, porque muitas vezes elas são invisíveis, ele consegue ver que tem uma anomalia por causa do parafuso. E aí você não se arrisca e você não morre, né? Por causa de uma anomalia. Então, até a travessia por esse mapa. É algo complicado, é algo que tem que ser feito deliberadamente, é algo que tem que ser pensado, é algo que tem que ser devagar, sabe? Não por acaso que eu acho que o Tarkovsky colocou no filme dele várias ideias daoístas, né? De... de, de de silêncio, de calma, né, de a gente ser como água, né, de ser adaptável, né, ao, ao ambiente, né, seja como água, meu amigo, né, esse é Stalker, né, pro Tarkovsky, e eu acho que o jogo incorpora muito disso, né, só que Stalker, por ser um jogo com a tecnologia relativamente complexa, né, ele tem um mundo amplo, ele não era exatamente um jogo aberto, como a gente entende jogos abertos hoje em dia, sabe? Porque você tá sempre avançando pro norte, então você tá meio que só zigue-zagueando. Você não tá explorando esse mapa como um mapa aberto, né? Você tá só zigzagueando numa certa direção. Uh, e ele tinha esse sistema de, que eles chamavam de A-Life, né? Que é muito interessante, que é, mano, tem coisas acontecendo apesar de você. Então, tipo, perto da cidade onde tem os militares e os stalkers iniciantes, né, e o Sidorovich, que é o nosso amigo mercador, que é o primeiro que você conhece, uh, às vezes pode estar tá rolando um confronto entre os militares e os stalkers e você não tá nem envolvido, sacou? Ou então tem uns mutantes matando os militares e você não tá nem envolvido, você só escuta os tiros. E você, como stalker, às vezes, porra, chega lá... E aí, porra, um militar sobrou, conseguiu finalizar os mutantes. Aí você vai matar mata ele e pega o loot, sacou? Pega as armas, pega as balas, pega tudo, porque você é um stalker, tá ligado? Você é essa pessoa, você é um rato. <risos> e aí eu realmente,
0: pelo que eu, eu vejo, é um mundo que meio que existe independente de ti, assim, tipo... Tu é mais um elemento ali... Tu, tu não é bem o protagonista Tudo bem que eu já li também que como muitos jogos Eventualmente tu fica super poderoso E pode, tipo, pelo menos o jogo base, né e, e pode sair matando todo mundo Mas a, a simulação do mundo funciona muito Pra tu ser mais <risos> Uma coisa ali dentro Em vez de ser a coisa ali dentro, né Tipo, e eu acho isso Que poucos jogos, muitos jogos falam Que são assim, não são, não, não, não acho já, já até comentei, tipo, o eu gosto muito do mundo do Red Dead Redemption, acho que ele foi construído de uma forma fantástica, mas a cada cinco minutos tem alguém tropeçando e falando, meu Deus, olha só, você poderia me ajudar, tipo, tá, ok, então é tipo, é um mundo que existe, é legal, é, é natural, mas tu é, tu, tu é meio que ao mesmo tempo essa é, é, atração onde tu tá dentro do carrinho e tu tá vendo as, as imagens bonitas ao teu redor, né, e eu acho que o Stalker, o, o, eu sinto que o Outer Wilds é assim. Eu acho que o Wilds é um escopo um menor e funciona muito bem, porque é um loop, né? É um loop onde tudo acontece independente de, de como tu influencia. É, até tu descobrir o que, que tu faz pra realmente influenciar. Mas eu acho isso. Eu, eu acho isso fantástico. Assim, eu, eu acho muito legal o jogo que é assim, né?
1: mano, eu acho que você explicou muito bem, mano tipo, é exatamente isso, é justamente essa sensação que eu acho que se contrapõe ao que o FPS da época eventualmente tava buscando comercialmente né, porque Far Cry 2 mano, flopou, Stalker flopou tá ligado, teve continuações que floparam, sabe, então ele é meio que a, a, a ele meio que entra nessa linhagem de ovelhas negras do FPS dessa época, e justamente por esse fato de que, putz a galera tava jogando Call of Duty Modern War a galera tava jogando Halo, a galera tava jogando uh, Half-Life que você é esse herói, né? Você é esse cara, né? Você é a coisa como você falou, né? Você não é só uma coisa ali que pode morrer a qualquer momento e, mano, foda-se, você vai ter que dar restart já era, né? Ele tem essa questão de se dar bastante quick save durante o jogo e tal é, e eu acho que é justamente isso acho que essa é a sensação que está que é bem única do Stalker, que é bem única da época que a gente não tem ainda e eu acho que talvez a gente vai começar a ter agora e já sobrevivência puxaram um pouco disso também, e a gente vai ter Stalker 2 ano que vem e tudo mais, mas eu acho que é essa vibe que a gente tá começando a recuperar com certos jogos, sabe, com, com certas ideias, essas ideias que a gente tá começando a recuperar, porque, mano, hoje em dia, como a gente já falou em vários cafés, tudo é um nicho, né? Tudo é um nicho. Todos os nichos são comerciáveis, né? Todos os nichos são vendáveis, todos os nichos são, tipo, mano, tem gente comprando videogame pra caralho. De
0: até coisa tipos, que não né? tem nicho é vendável, tipo o Squad, que quebra todas é, as regras de um videogame.
1: Exatamente, né? Ninguém esperava que Crouch Squad, pra mim, é bizarro, né? Que Crouch Squad seja um sucesso, sendo que é um jogo tão estranho, tão esquisito, tão avangardê até, de certa forma, né? Ah, inclusive que tem um review re terrível na PC Gamer falando assim mano pode ser um jogo legal mas eu não entendi nada esse é a, a linha de a headline do, do bagulho né e, e eu acho que essas ideias até os immersive sims né que porque tem uma pegada de certa forma né que meio que influenciaram ou foi influenciada por immersive sims né um vice-versa e tal total tal. o que que acontece a gente passou mais ou menos uns 10 anos sem ter muitas experiências assim, né? A gente explorou essas ideias com PUBG, eventualmente agora Escape from Tarkov, né? Que também tem essas ideias meio leste europeu, essas ideias meio que Stalker talvez tinham um pouco já na sua época, né? Uh, mas a gente não teve nada assim. O que a gente teve foi uma comunidade extremamente dedicada a Stalker. Porque, como a gente falou, mano, tem uma tecnologia muito complexa, né? Como que é essa tecnologia, mano, que é incrível, mas que é muito bugada então, que cria muitos bugs, como os jogos da Bethesda, por exemplo, que são jogos que eu admiro, e o game gosta muito, né? <risos> mas são jogos que eu admiro do ponto de vista tecnológico, né? Não mesmo que sejam necessariamente, não necessariamente jogos que eu gosto
0: Ah, não só jogar. tecnológico, a galera tá na moda odiar a Bethesda, mas a verdade é que os mundos enormes que eles criam, é um dos, é, é, não tô falando da história do level, da, da, necessariamente das quests, mas os mundos que eles criam, não tem ninguém, absolutamente ninguém na indústria inteira que faz igual. Assim, pelo menos no escopo que eles fazem. Não tem, é, não ma tem.
1: Ma Mas é isso que eu quero dizer com o tecnológico no sentido de, tipo, como a tecnologia influencia os sistemas daquele mundo, sabe? Tipo, tanto que eu sinto que o melhor é porque eu, é porque eu, Bethesda...
0: Eu, 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 desculpa, só, só dar uma pequena... É, é, in, seria uma coisa. É que eu acho que além da tecnologia, o que a Bethesda faz na parte de, de tu explorar é level design. É de ela... Botar muita coisa que faz tu ficar curioso pra explorar esse mundo, entendeu? Eu acho que isso aí, isso aí é leva o design, leva o design num, 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 num escopo de mundo aberto, entendeu? Então mesmo se talvez a parte RPG seja é, é, capenga, ou tenha problemas, ou as quests, ou um monte de coisa que eu já ouvi críticas, e eu não, eu não tenho muita, muita coisa pra acrescentar aqui, porque de fato o único jogo que me prendeu da Bethesda foi o, o Skyrim, é que, cara, existe um level design naquele mundo pra tu querer explorar aquele mundo, entendeu? Então, tipo, eu acho que além da parte tecnológica, que eu concordo contigo, isso também é uma coisa muito legal, eu acho que não é só a parte tecnológica, porque tu pega vários outros de mundo, jogos de mundo aberto RPG que não são tão legais de só andar pelo mundo, porque não tem o um level design que a Bethesda tem, sabe?
1: Exatamente, mas Sim. eu acho que esse é o meu ponto, é tipo que, mano, a é, é, é tipo... Stalker está pra mim como Skyrim está pro gamer de esquerda, sabe? No sentido de que, tipo... Mano, eu sei que Stalker tem diversos problemas, tá ligado? Stalker tem muitos problemas. Eu acho que a história de Stalker é meio merda. Ela é quase... Mano, você nem precisa ligar pra história. Mas estar naquele mundo é uma sensação muito boa por causa dessas tecnologias. E por causa de como esses sistemas se integram ali naquela temática ali, tá ligado? E, e eu sinto que, tipo... Eu acho que eu, sou, eu, eu, honestamente, gosto muito de Morrowind. Eu não gosto de, de Skyrim, por exemplo, porque eu não gosto da temática, né? Mas aí, Stalker, eu gosto muito da temática, né? Eu gosto, tipo, por armas AK-47, não sei o que e então tal. Eu gosto bastante da temática. E qual que é a fita? Da mesma forma que a Bethesda tem sua comunidade de fãs extremamente dedicados e moders e tal, 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 Stalker também tem. Em nível menor, em uma escala bem menor, claro, mas ele também tem uh, uh, né? Várias, várias coisas, então... É, eu ia perguntar, eu ia falar, tá não, amigo, o que que é esse Anombo ali? A falando, 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 e nem chegou no Anombo ali, tá ligado? Exatamente, então, tipo assim, uma pergunta que me fizeram muito, qual que é a melhor maneira de começar a Stalker? Eu vou te dar duas alternativas, eu não vou te dizer qual que é a melhor, mas se você se importa historicamente sobre a história dos FPS, sobre tudo que eu falei agora, e aí você pode jogar o stack Shadow of Chernobyl, que é o primeiro, com um mod chamado Zone Reclamation Project. Que é um mod que, mano, foi 8 updates e trabalhado durante anos pra resolver bugs, melhorar a qualidade de vida e tal, tal, tal E deixar o Stalker uma experiência mais... ou o Stalker original, Vanilla, né? Mais aprazível pra um paladar moderno, digamos. E não muda muita coisa no gameplay, apesar de que você pode também fazer pegar mods que mudam muita coisa no gameplay. Mas ao mesmo tempo, você teve uma outra galera você teve uns outros mods, assim, que eventualmente culminaram no Anomaly, né? Foi o Misery, o, o Call of Chernobyl e tal, tal, que foram mods que pensaram assim, e se a gente pegasse o Stalker of Chernobyl, o, o Shadow of Chernobyl, né? E, a, e se a gente adicionasse mais elementos de realismo, mais elementos de dificuldade, né? E também fizesse apertão de bug e tal, 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 mas e se a gente transformasse eventualmente no Anomaly? Que virou o Anomaly, né? Porque ele pega várias coisas desses modos antigos. E se a gente transformasse isso numa experiência standalone, Sacou? De mundo aberto. Onde você realmente tem razões pra andar pelo mundo inteiro. E você não tem só aquela história. Porque eles construíram toda uma história pra várias facções. E você pode escolher as facções. Você não precisa jogar de stalker mais. Você pode jogar como os bandidos. Você pode jogar como os militares. Você pode jogar como os... Os... É, eu não lembro qual que é o nome deles exatamente mas eles são tipo biólogos eles são amigos de todo mundo então você pode ter até uma experiência pacífica sacou e você só é em busca de artefatos que estão espalhados pelo mundo e aí se você pegasse tudo isso e transformasse num jogo próprio que é tipo um mod de Stalker mas é standalone é gratuito é diferente junto o mapa dos três primeiros jogos né que saíram oficiais e transformasse isso num jogo próprio esse é, Stalker, esse é Stalker Anomaly, sacou? Esse é Stalker Anomaly. Então, tipo, eles pegaram de, tipo... Mano, eu... Que, como é que eu cheguei em Stalker Anomaly? Eu acho que isso explica muito bem de qual, por que que alguém jogaria Stalker Anomaly em primeiro lugar. Eu queria jogar Shadow of Chernobyl, mano. Eu amo Stalker. Eu gosto muito de Stalker. Mas eu já joguei Shadow of Chernobyl cinco vezes, sacou? Acho que umas duas eu terminei ou cheguei perto de terminar. E outras três eu larguei no meio ou qualquer coisa assim. Eu já não aguentava mais jogar Shadow of Chernobyl. E eu sabia que tinha muitos mods de Stalker, eu sabia que tinha muitas maneiras de, de, de jogar Stalker. E aí eu fui atrás, aí eu fui no Reddit, perguntei lá, mano, eu queria jogar uma experiência mais sandbox, uma experiência até meio roguelike de certa forma, assim. Eu acho que daria legal numa live minha, porque eu faço lives e tal, tal, tal. Vocês têm alguma coisa pra me recomendar? E aí, mano, com... teve duas pessoas que chegaram lá e falaram, mano, Stalker Anomaly, você tem que jogar Stalker Anomaly, esse é o mod que você tem que jogar, porque, mano, é perfeito pra isso. E realmente, cara, é realmente, você começa, você escolhe mais ou menos o seu equipamento inicial, ele tem um modo de Iron Man, que se você morrer, eu não recomendo, mas se você morrer, porque esse jogo te mata de muitas maneiras escrutas, assim, mas se você morrer, você morre, né, apaga o seu save, ele tem uns modos diferenciados de guerra entre as facções e tal, tal, e ele é completamente configurável, não só dentro dele, mas como, mano, ele é um mod que tem mods pra ele, tá ligado? Tipo assim, tem muitas maneiras de você reconfigurar e modar o, eles chamam de addons, né, mas de modar o mod de Stalker, que é o Anomaly. Então, você pode transformar a experiência, deixar mais ou menos da maneira que você quiser e transformar Stalker naquela, naquela experiência mais sandbox, sabe? Então, tipo assim, eu queria jogar Stalker. Eu não sabia como mais jogar Stalker além da experiência original. E essa é a experiência que, mano, eu posso jogar... 500 horas de Anomaly, porque sempre vai ser uma experiência diferente, eu posso configurar de um jeito diferente, vai ser uma coisa diferente, vai ter coisas diferentes pra fazer. Ele tem missões dinâmicas, ele tem, ele tem histórias construídas pra cada facção, mas ele também tem missões dinâmicas, e você pode começar outros personagens, ou você pode só trocar de facção, porque você pode fazer isso e pegar a história dessa outra facção. Como eu falei, você pode até mano, jogar no modo pacifista. Se você quiser, mano, não ter que trocar tiro... Você pode jogar aquilo mais ou menos como um walking simulator... Um walking simulator que te mata a cada segundo ali com as anomalias ainda... Porque tem os perigos geográficos, sacou? Mas essa pode ser a sua missão... Pegar artefatos... Porque os artefatos geralmente eles estão em áreas que tem forte presença de anomalias... E aí você precisa de uma roupa especial... Você precisa levar remédio... Você precisa de uns equipamentos, tá ligado? E aí você, pô, você pode fazer essa experiência... Você pode mexer com o sistema de crafting, que eu honestamente não mexi. Ele é to totalmente opcional, mas você pode achar uma arma quebrada e consertar. Ou você, pô, eu gosto muito de armas. Você pode colocar um mod que tem armas mais realistas e miras mais modernas. E um jeito de jogar o jogo em questão de tiro assim, mais próximo, sei lá, até Escape from Tarkov. Tem um mod que é super inspirado no Escape from Tarkov, que é pra tipo, virar um Escape from Tarkov uh, single player. E mods de gráfico, e mods de modelos, e mods de vozes. O principal, pra mim, o único que você deveria instalar, pelo menos antes de jogar, é o de animações. Porque o mod de animações faz com que, toda vez que você fuma um cigarro, você vê o seu cigarrinho sendo acendido e tal. E toda vez que você bebe uma vodka, você vê a garrafa de vodka sendo aberta e tal, tal, tal e o cara bebendo vodka. E deixa a experiência mais imersiva. Mas é isso, Stalker Anomaly, mano, eu acho que é o suficiente, assim, tipo... Ele é tudo isso que eu falei de Stalker mas de uma forma mais aberta e sandbox pra você experimentar e jogar. Então, se você não se importa com a parte de, mano, a influência de Stalker, o que que Stalker era originalmente, o que que foi esquecido, o que que foi lembrado e tal, tal, tal se você não se importa com essa experiência histórica, joga Stalker Anomaly. Eu acho que é a melhor maneira, mano, é muito optimizado, é muito gostosinho de jogar, ele funciona bem melhor que o Stalker, o Stalker original, assim, em termos de optimização. Uh, então eu recomendo jogar, começar pelo Stalker Anomaly Se você não se importa com isso Se você se importa com história Se você quer entender um pouco mais as histórias dos videogames De FPS da época Joga o Stalker original com o Zone Reclamation Project Eu acho que seria isso
0: Eu tenho uma pergunta Henrique Manda De um nível de 1 a 10 O quão hypado tu tá pro Stalker 2?
1: Cara É difícil cara, é tão difícil Porque a, 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 a GSC é, é, é uma empresa muito complicada, assim, sacou? Da a gente saber o que, que tá acontecendo e de como que vai ser e tal, tal, tal. E os trailers, por mais que me deixaram hypados, eles têm muita coisa pra se desconfiar também, sabe? Então, tipo assim... Ao mesmo tempo, talvez o que me deixou mais feliz é que eles disseram que um plano deles pro lançamento é deixar o jogo altamente modável. Né? então que eles entendem a importância da comunidade, dessas mods e um mod como Stalker Anomaly pro Stalker 2, então tipo assim eu acho que na pior das hipóteses eu acho que é igual um fã da Bethesda se der merda os mods consertam entendeu? <risos> os mods vão consertar, o jogo vai ficar bom no final das contas, pode ser demorar um pouquinho mais do lançamento assim e tal mas quem sabe a gente vai ver um Stalker Anomaly 2, sabe? Alguma coisa do tipo assim, então na pior das hipóteses eu acho que ainda vai dar bom então, eu não sei se eu tô hypado. Nem sei se eles vão conseguir lançar na data de lançamento. Porque, mano, é daqui a pouco e eles não mostraram muita coisa ainda, sabe? É,
0: até abril de 2022. Não, não tá longe, mas não, 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 não chamaria é... de daqui a pouco.
1: É, é tipo assim. É, tipo assim. É no sentido de que é um jogo muito grande, pra eles não estarem mostrando nada ainda, sabe? Tipo assim, porque, porra, se eles estão pensando no Stalker 2 pra ser maior do que o. Um... Porque é a primeira vez que eles estão usando 2, né? Eles já fizeram continuações do Stalker Shadow of Chernobyl, mas é a primeira vez que eles estão usando 2, então todo mundo tá esperando, mano, algo maior e melhor, né? E pra eles não terem mostrado nada ainda, não sei. Não sei, sacou tipo. Ah, eu tô acho bem que desconfiado, eu eles... tô bem desconfiado. É, talvez eles adiem, talvez saia meio bugado. É o tipo de jogo que
0: tu olha e fala: ah, é muito bom pra ser verdade, né? muito bom pra ser verdade. É,
1: <risos> exatamente. Mas ao mesmo tempo, porra, eles estão muito tempo sem fazer muita coisa, né? Então eu fico assim. Ai, cara, eu quero acreditar, sabe, Lucas? I want to believe. I want to believe. <risos> eu quero acreditar, mano. Vai dar bom, vai dar tudo certo. A gente vai jogar Stalker 2, vai ser uma delícia. Todo mundo vai falar de Stalker. <risos> eu, eu tenho uma pergunta também, só que não é uma pergunta pro Henrique.
2: É uma pergunta pro o chat. Chat... Uh... Vocês ficaram com vontade de jogar Stalker Anomaly depois da, <risos> da, da, da Fala do Henrique?
0: <risos> ah, eu fiquei, o, o, o meu problema com o Stalker Eu sou chat, mas eu vou, vou responder é, O meu problema com, com o Stalker É que tipo É o tipo de jogo que tu sabe que tem que botar Tu tem que se esforçar Tipo, tu tem que botar o tempo necessário pra tu passar do, dos sistemas e do entendimento de como funciona inicialmente. E até, às vezes, um pouco tu tem que achar até um pouco de mod, etc. Porque só o jogo, só o Stalker base, ele tem problemas de, de performance, etc, né? Então, essa parte que me impede de, de realmente botar o tempo que eu queria botar em Stalker, fora a falta de tempo no geral, né? Mas essa seria a parte fundamental. Mas eu, eu tenho curiosidade, parece... Bem legal.
1: Mas esse comentário é interessante, Lucas, porque eu, eu sinto que pessoas que pensam como você, que possam estar assistindo a gente agora, eu acho que o Stalker Anomaly é justamente o, a resolução pra esse problema. É difícil pra mim julgar, porque eu tenho uma certa, digamos, literariedade com o sistema do, do Stalker, né? Então, tipo, mano, eu sei o que, que é um PDA, tá ligado? eu Mano, eu consigo pensar no PDA na minha cabeça e ver o mapa, assim, do Stalker na minha cabeça. Mas eu sinto que o Stalker Anomaly, até pelo fato dele ser gratuito, né, ele é bem mais acessível no sentido de que, mano, de fato, você não vai entender nada quando você começar, mas mesmo sem entender nada, ele já tá divertido, sacou? Porque mesmo conversar com os stalkers que estão ali, e você vê que eles começam a tocar um violão, e você vê que eles começam a contar uma história sobre um bagulho que aconteceu com alguém e tal, tal, tal tipo, isso já começa a te meio que puxar pra aquele mundo, sabe? Então, tipo, porra, você começa a andar, de repente você morre do nada, aí você fala, caralho, o que, que é isso aqui? Aí você dá reload, você volta lá e você começa a jogar coisas, caralho, eu não posso passar por aqui. Então, tipo... Até os aspectos mais básicos de experimentação dele são muito bem refinados para tornar a experiência bem... Eu não sei se agradável seja a palavra certa, mas pelo menos não é desagradável, sabe? Pelo menos não te empurra pra fora como... Stalker Shadow of Chernobyl pode te empurrar porque você pode baixar o jogo e o jogo começa bugado e você não sabe o que, que tá acontecendo. Porque o jogo tem alguns problemas de compatibilidade hoje em dia, sem, sem, os, sem os mods, né? Então, tipo, você já não tem esse problema. O Stalker Anomaly, mano, você, você baixa, você desipa, você abre, você já tá jogando. E aí, pô, você começa a experimentar com muita facilidade, assim. Ele é bem, ele é bem tranquilo nesse sentido. E qualquer coisa, você coloca aqui na live e me pergunta que eu te dou um guia. <risos> <risos> Ó, o, o chat, a maioria... Eu, eu tava pensando que o
2: Henrique não tinha vendido tão bem o jogo, confesso que... Eu não fiquei assim com tanta vontade de jogar, mas a maioria do, do chat disse que ficou com vontade de jogar. Demonstrando que eu... É, isso acontece raramente, assim, né? Mas eu, eu estava errado. E, eu, e o Henrique vendeu bem o jogo,
1: assim. Cara, eu vou dar o um último comentário aqui, só pra finalizar. Eu não entrei na parte mais pesada da questão. mas Não demora mas... muito aí não, vai vou... a parte mais pesada. É dois minutos, eu, 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 vou dar um, eu vou dar só um teaser, Lucas, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que vai sair ano que vem, daqui a muitos meses, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que a temática de Stalker e... O mundo de Stalker tem que ser muito bem visto, muito bem estudado, porque é algo que a gente não tem muito assim, sacou? Tipo, e aí eu quero direcionar vocês as ideias de espaços liminares. Espaços liminares, a ideia de raontologia, que você pode ver no Mark Fisher, no Derrida, a gente pode trocar uma ideia em live um dia, mas a ideia desses espaços, desses fantasmas, tá ligado? Desses espaços fantasmas, desses espaços que não existem exatamente, que são espaços de transição. E eu acho que tem, e eu acho que isso é muito válido, né? Como eu falei, Derrida, Mark Fisher, uh, Derrida fala disso, inclusive, num texto muito famoso sobre os espectros do comunismo, né? Que ele fala, esses espectros que ficam guardados no mundo de Stalker, sacou? Porque, apesar de, pô, é um jogo de tiro, muito legal, muito divertido, survival e história dos videogames e tal, 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 eu acho que os temas que invariavelmente Stalker toca, da queda da União Soviética, do, do processo de balcanização, sacou? E, e, e todas essas questões, você vê elas impressas nesse mundo. Você vê elas na arquitetura, porque os lugares todos estão arruinados, mas as pessoas estão tentando sobreviver mesmo assim, tá ligado? Tem uma fogueirinha, assim, os lugares tipo, pô as galera morando, fazendo squatting né, em áreas abandonadas, a galera com violãozinho contando histórias e tentando fazer dinheiro, sacou? As histórias que você escuta de dentro da zona, a maneira que essas facções se interseccionam politicamente, tá ligado? E se confrontam politicamente falando. Então todas essas ideias são muito interessantes pra, pra construção do mundo do stalker, que vale a pena não só jogar o jogo, mas ler o livro e ver o filme e... Lê Derrida e Mark Fischer e virar comunista.
2: Eu, 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 eu queria dizer para todo mundo que tá ouvindo aí, tanto no chat quanto no, no, no feed, que o Henrique acabou de inventar todas as expressões. Não, não existe isso de espaço liminar, ele inventou agora,
1: falou que é Derrida e Mark Fisher. Tá? o pior é que ele é o gamer de esquerda, né? Então, ele conhece da esquerda. Ele é o detentor, mano. Ele é o detentor.
2: Exatamente. O, o pessoal dizem, o pessoal brinca que eu sou o CEO da esquerda, né? Então, por é. exemplo, quando, quando surge manchete de jornal esquerda diz que, sabe, é porque o pessoal me ligou e eu falei, ó, a esquerda pensa sobre isso. Né? Exatamente. Então, então, eu digo, não, não existe isso de espaço liberar. Qual é a outra expressão que tu falou, Henrique? Além
1: disso.
0: Raontologia Haunt oh, não parece uma palavra. A portuguesada, tipo, é uma palavra inglesa é, foi, mas foi. E aí com ologia... ologia,
1: ologia. Palavras, palavras acadêmicas, né, Lucas? Ah, Pô, mano, é tá Palavras aí. de nível muito vocês, alto, Vocês, basicamente, né?
0: ó, o que a gente que quer dizer é que se vocês jogarem Stalker, vocês vão uhum. solucionar os problemas do mundo.
1: É isso. É isso. É Ou pelo menos ficar triste em relação a eles, porque eu acho Pode que é também. sobre lidar com a derrota, entendeu? Esse é Stalker, lidar com a derrota e com... É isso, mano, você perdeu e... Enfim, lide com isso, entendeu? Se adapte. <risos> A gente perdeu, e agora?
0: Então é isso, é... Tem mais alguma coisa que eu queria acrescentar aí? Eu, eu Não, posso... acho
1: que é isso. Queria acrescentar que todo mundo devia jogar Stalker Anomaly, mano. O Stalker 2 vai sair, joga Stalker Anomaly, leia o livro, é muito bom, é tudo muito bom, é tudo muito gostoso. Então... <risos> Stalker.
0: Ah, o próximo jogo, o Gamer Esquerda falou que quer comentar sobre esse jogo mais brevemente, porque é o tipo de jogo... Que é melhor tu jogar em vez de tu ouvir Comentado, pra, porque é o jogo Que a surpresa faz parte da experiência Pelo que ele falou brevemente, eu entendi Que é o jogo é Bunny Simulator Em 1984, é
2: isso né? Exatamente, queria agradecer Finalmente para brindarem uma oportunidade aqui no Nautilus de falar desse jogo Eu, tô, eu, eu fiquei... comprei
0: esse jogo Por causa de tinha, eu não joguei ainda, mas eu comprei
2: é Eu, eu fiquei fissurado assim nesse jogo Quando eu, eu joguei, uma amiga minha que sim Que me, que me, me contou assim e eu fiquei surpreso porque eu nunca tinha ouvido falar. Ela saiu esse ano e, e eu joguei assim junto com ela, assim numa call no Discord, assim, sabe? A gente ia tomando as decisões e tal. E eu fiquei tipo, caramba! Como é que eu não, não vi ninguém falando desse jogo? Nenhum, nenhum dos canais assim que eu acompanho, por exemplo, então fica aqui minha crítica ao Nautilus, <risos> ao, ao jogabilidade, o overloader, que não acompanharam esse jogo, <risos> não me mostraram esse jogo, como, que é o papel de vocês, me apresentar jogo bom. Que absurdo, você tendo que mostrar <risos> jogo pra gente, né, Guilherme? É, imagina. É é, mas, mas enfim. É, como o Lucas disse, esse é, ele é um tipo de jogo que a experiência. a surpresa faz parte da experiência, né? Então, se eu tivesse que definir, assim, esse jogo, eu diria que ele é meio que uma mistura de Undertale com Doc Doc Literature Club. E aí, quando, quando eu falo isso, né, eu já falei algumas vezes, que o pessoal fica, como assim essas duas coisas, assim, se, se misturam, assim, né? E só o que eu tenho que dizer, assim, é, é, é jogue pra você ver, sabe? É um jogo que quanto mais tu vai jogando, mais diferente ele parece, e tu tem aquela sensação de que, tipo cara, tem, tem alguma coisa estranha acontecendo, sabe? Aquela coceira atrás da orelha, que tanto Doc Doc quanto o Undertale te dão, assim, tu fica, mano, esse jogo ele é mais do que ele parece ser, sabe? Então, eu, eu, eu vou dar um exemplo, assim, que não é do jogo, eu, eu inventei esse exemplo, mas tu poderia estar no jogo. Por exemplo, tu chega numa cidade, e tem lá uma moça, pô, dar, me dá uma quest pra eu recuperar o chapéu, que ela perdeu um chapéu. Aí tu fala ok, acho o chapéu, devolvo pra moça. E aí ela conta, pô, muito obrigado, eu perdi esse chapéu porque noite passada apareceu um cara do nada num beco escuro, me arrebentou de porrada, pegou um pedaço de pau, me bateu e me deixou sangrando no chão. E aí eu perdi o meu chapéu. Então, muito obrigado por me trazer de volta o meu chapéu, você é um herói. E aí tu fica assim, tipo, cara Como assim? <risos> tipo, o que que tá acontecendo nesse jogo? O que que tem nesse jogo,
0: sabe? Então tu, tu fica meio assim... Tem, tem PTBR, jogo... amigo? Não. Nunca tem, né? Vai jogo... tomar
1: no cu. Por que, que esse jogo nunca tem PTBR? Então, é pequeno, é... Lucas. Por isso que a gente não ouviu falar e o gamer viu o Então, lá, e trouxe... é... ah, esse boca,
2: jogo. Aí. Ele tem um motivo. Ele não tem tradução pra nenhuma, nenhuma língua. Esse jogo, é, é, é
0: porque, se vê pelo trailer, eu sinto que uma das razões também é porque ele parece ter coisa meio. Letras usadas em momentos e, tipo, meio que atrelado é. ao gameplay, né? Então, tipo, isso também dificulta, é. obviamente, né? Eu,
2: eu ia falar até pra não, nem mostrar o trailer, porque... Ah, já mostrei, é, agora já mostrei Tá, tá né? mas, mas acho que ninguém
0: viu, ninguém viu. Mudei pra nossa face, estamos aqui, body simulator.
1: <risos> Tem mais <risos> gente Putz... escutando no podcast do que assistindo ao vivo, a gente descobriu, né? Então... É, ah, é verdade. É. <risos> então,
2: ele é um jogo, assim, que fica... Ele é até difícil de dizer o gênero dele, né? Porque ele é um jogo que ele vai se alterando conforme tu vai jogando. Então imagina assim, não é o caso desse jogo, mas imagina um jogo que, sei lá, começa um Walking Simulator, depois vira um RPG de turno, depois vira um RPG de ação e depois vira, sei lá, um jogo de tiro em primeira pessoa, sabe? É, 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 é nesse nível que tá o, o bad Simulator. Eu achei isso muito doido, sabe? Porque cada vez... Que o tempo ia passando, ele ia acrescentando coisas, mecânicas, mudava o próprio visual do jogo, assim, o próprio gráfico do jogo ele muda conforme o tempo. Então, mesmo aquela parte que o Lucas mostrou ali, aquilo é um pedaço do jogo. Em outro pedaço do jogo, o jogo vai estar tá completamente diferente, o look do jogo vai estar tá completamente diferente. Então ele é um jogo que ele vai se mudando, né? Conforme tu vai jogando. E ele é um jogo razoavelmente curto, assim, né? Ele tem umas. 6, 7 horas, né, para tipo, fazer 100% do jogo mesmo, as 6, 7 horas, e essas mudanças causam um impacto, assim, no jogo, né, e, e conforme o jogo vai rolando, também vai fazendo algumas pequenas escolhas que, na hora, não parece que são muito importantes, assim, mas que elas vão interferir no, no final do jogo, né. Então, ela, ela é uma escolha assim, não é aquela escolha assim, tipo, escolha aqui a escolha A e a escolha B e tu, te, tu sabe, tu tem certeza que aquilo vai alterar o jogo, né? Não, não é assim, são umas coisas bem mais sutis, assim, que vão mudar o, o, o jogo. Então, minha dica também é não procurar nada sobre o jogo, sabe? Como o Lucas até mostrou o trailer, mas... Se você viu uma imagem do jogo, um vídeo, saiba que aquilo é um recorte do jogo, sabe? Porque ele tem vários momentos diferentes, ele é vários ele é como se fosse vários jogos diferentes.
1: Então... É aquele, aquele tipo de jogo que te surpreende o tempo inteiro e exatamente por isso ela é difícil de marquetear, né, de certa forma.
2: Exatamente, ele, ele é um jogo que ele, ele, ele é baseado em te surpreender o tempo inteiro, acho que o Henrique definiu muito bem, assim, ele altera muito entre o bonitinho, o aventureiro, o bizarro, né, então tem umas cenas até que são até pesadas, assim, eu, 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 eu diria, Uh, o jogo, e eu, eu acho muito interessante também Que é uma coisa que eu gosto que os jogos fazem É que ele lembra das coisas Que tu disse e falou Então, por exemplo, vou dar um exemplo que também não tá no jogo Mas poderia estar O jogo pergunta qual é o nome da sua mãe Coloca lá, depois aquele nome Pode aparecer no jogo, sabe Ou, ou o jogo pergunta Às vezes é uma pergunta assim até bem inocente né Tipo, ah, qual é o seu livro preferido Aí tu vai lá no jogo e acha O teu livro preferido, sabe então tem essas pequenas coisinhas assim que eu senti que fazem muita diferença na construção do mundo e tal. E ele também, ele brinca muito com o fato de que ele é um jogo, né? Tem essa coisa de quebra de quarta parede, que também tem em Doc Doc e tem em Undertale, né? Uh, tem. Uh... Tem aquela coisa do desktop, né, de voltar o desktop, às vezes, Got. que o Undertale também faz. Got, né Got, sempre... O Ricardo, o Ricardo <risos> desmizou
0: aqui, se o jogo volta pro desktop, eu gosto, realmente. Se o jogo volta pro...
2: é, exatamente, é. Então, eu, 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 eu vou falar aqui de coisas que eu sei que o Lucas vai gostar também para interessar ele no jogo, né. Então, tem essa coisa de voltar pro desktop, reiniciar e tal. Então, tem, é, ele tem essas coisas, assim, bem interessantes, né. O, eu lembro que também um, um que o pessoal comparou bastante é Pony Island, que eu nunca joguei, mas que parece que também é mesmo nesse estilo de que, tipo, quanto menos tu, tu souber, melhor.
1: Sim, né? Pony Island é fantástico. Inclusive, ele é bem parecido com aquele que eu tava comentando com você, gamer, que eu acho que você vai gostar, que é o There Is No, é, There is no There Game, is no gamer. Uhum. Wrong Dimension, que, mano, é um dos melhores jogos do ano passado. Falei aí. Uh, <risos> e...
2: <risos> e, assim... E uma outra coisa que agora eu tenho certeza que vai convencer o Lucas, que ele vai depois desse... ele vai, vai, ele vai jogar direto esse jogo depois que terminar o podcast é que Lucas hum. tem Perry
0: Tem Perry,
1: tem Perry. <risos> Mano, spoiler. ele sai pro desktop e tem Perry Pô, meu Deus, Deus cara, Deus, cara. E, mano, o, o, Perry,
2: o Perry ele é difícil, cara, ele é difícil é... <risos> Então vou dar esse pequeno spoiler assim Não, e, ele vem... Não
0: é o tipo de jogo que tem cara de ter Perry
2: Uhum. E ele assim ele é o primeiro jogo, digamos, entre aspas, grandes desse estúdio, né? Eu pesquisei um pouquinho, o nome do, do estúdio é Not a Sailor Studios, né? Até o nome não faz nem sentido, o nome do estúdio, né? Esse estúdio não é um marinheiro. Enfim. É um time. Mais uma coisa que vai, vai interessar o Lucas, é que ele é um time só de quatro pessoas, né? A gente sabe que o Lucas, quanto menor o time, mais interessado ele fica em, em jogar o jogo. Aí
0: já começaram a inventar.
2: <risos> e, e o único jogo que eles tinham feito até o momento era um jogo no Itch.io sobre como organizar os seus impostos. Que eles fizeram em uma, uma game jam de 48 horas. E o segundo site deles, o jogo dura cerca de 10 minutos. Então, se algum dia aí, alguém, tipo, Pô, tem que fazer uma live curta hoje, não tenho tempo, tenho que editar vídeo, tenho 10 minutos para fazer uma live, tá? E tá aí uma, uma dica de jogo. que o, o nome do jogo é muito engraçado, porque é, se chama A Game About Literally Doing Your Taxes. E o nome Miro. do jogo é esse. <risos> o jogo que é sobre literalmente fazer seus impostos, né? Então, o, o Bud Simulator é basicamente isso aí, sabe? É aquele tipo de jogo que quanto menos tu souber, melhor. Mas, sabe, ele é um jogo que ele vai te surpreendendo constantemente, ele muda o visual dele constantemente, ele muda o gameplay dele constantemente. Então, basicamente, é, é isso, sabe? Ele vai te surpreendendo com novas mecânicas. E para não falar que o jogo, assim, é... Nossa, super... Preparei aqui um defeito, né? Defeitos do jogo. <risos> que o Lucas falou aqui, de brincadeira, que não, não se fala. Mas eu, eu, uma coisa, assim, que eu senti falta é que ele não se aprofunda tanto ele não tem tantos personagens memoráveis, assim, como o Undertale, né, tu não vai sair de lá com, com, conhecendo o Sans ou o Papyrus, né, e coisa assim, até porque é bem difícil fazer personagens tão carismáticos assim, né, mas eu queria dizer que, tipo, essa falta de profundidade, ela faz parte da narrativa do jogo. Então, queria... Ela é proposital, assim, ao mesmo tempo que eu, eu, eu achei um defeito, ela é proposital para se encaixar no jogo, então não sei se isso realmente se encaixa como um defeito, né? Mas eu, eu acho que é um tipo de jogo bem único, assim, é um jogo com bastante potencial, porque eu não vejo, assim, jogos que, que eles mudam o que eles realmente são, né? Ou escondem o que eles realmente são uh, do jogador, então eu acho, assim, muito, muito interessante, eu recomendo demais que o pessoal jogue, assim, em Bud Simulator, Uh, e olha, eu, eu tenho certeza que vai surpreender muito vocês, é um jogo curto, sabe 6, 7 horas, tu, tu já terminou o jogo ele tem a, finais diferentes, né e ele tem cenas assim que são vão ficar memoráveis, assim eu, eu tenho certeza que quem jogar esse jogo assim mesmo se não gostar, sabe aquele jogo vai ficar na tua cabeça é o tipo de jogo que fica na tua cabeça
0: tá aí, tá aí. Bunny,
1: Bunny Simulator, Simulator. Eu não vou eu vou para... apresentar seu jogo, Lucas
0: ah, tu vai? Vai apresentar eu vou. o jogo. Caralho, eu não tô vou. nem tempo de eu terminar de falar do, do jogo do gamer, vai, apresenta ah, o jogo. Ah,
1: mas bom, né, bom. Ele falou que não pode falar muito, se falar muito, é estraga. É. Ah, mas <risos> se alguém quiser,
0: tiver,
2: tiver alguma pergunta aí pra fazer, pode perguntar. Não eu quero me
1: convencer o gamer. Tu me
0: convenceu, não. <risos> Isso parece que eu tô cortando, mas não tô. É porque tu me convenceu. Não. Já tinha me convencido, eu comprei o jogo, né, Cê então... Você comprou o jogo, né. É, me convenceu duplamente. Eu já até mandei uma mensagem pra Fátima, falei, vamos jogar esse jogo junto, amor? Ela não me respondeu, oh, mas é... é...
1: Vou, vou torcer Olha pra a resposta lá. ser positiva. Olha lá. Então tá bom, eu vou apresentar o jogo do Lucas então. Eu queria que vocês pensassem no momento da infância de vocês, quando vocês eram pequenos, talvez, chat, e o pessoal que tá escutando no podcast, quando vocês estavam assistindo Digimon. E aí, você viu o Terriemon aquele Pokémon orelhudo, se tornando um coelho com duas metrancas no lugar de braços. Entendeu? E aí eu queria perguntar pra você o que, que você acharia se. Ao invés de uma metranca, fosse um braço mecânico gigante e fosse um metroidvania. O que, que você acharia? Esse, basicamente, pelo que eu assisti, é Fist Forged in Shadow Torch, desenvolvido pela Shanghai TI Games Network Technology Limited, uma empresa chinesa. Então, se você é bobo, é mais uma razão aí pra você falar que a gente é comprado pela China. <risos> e... Eu tava assistindo o Lucas jogar esse jogo e ele é muito lindo. E ele tem um combate que parece muito gostoso com esse braço mecânico, uma pegada às vezes meio... Uh, eu sei que eu tô usando muito essa palavra hoje, mas é a palavra do dia. Deliberado. Né? Um combate que você tem que realmente pensar ali no que, que você tá fazendo nos seus movimentos. E eu não sou exatamente uma pessoa que sou apaixonado por Metroidvanias, mas admitidamente, assistindo o Lucas jogar, eu fiquei muito interessado nesse jogo. Então, Lucas, apresente para nós Fist. Fist,
0: Henrique, eu vivo falando assim, ah, videogame tem que acabar, mas eu, eu sou um otário pra videogame, né, esse ano deve, ter, deve ser o 28º Metroidvania que eu jogo, eu falo, porra, Metroidvania, né, caralho, realmente, tem muito Metroidvania, manda mais, manda mais, <risos> mano, eu não canso, cara, eu não canso, eu adoro Metroidvania, interconectividade, voltar, ir pra lá e pra cá, explorar, muito bom, é, tu controla esse coelho que tem um punho gigante de, de, de ferro é, acoplado nas costas, ele é tipo um, é, por isso que o nome do jogo é Fist, né, tu tem esse punho enorme, Mano, o jogo é maravilhoso, eu joguei a demo desse jogo faz um bom tempo, um ou dois anos atrás no Steam, eu acho que foi um ano, e é surreal quanto que o jogo melhorou, porque na época até o Bruno não tinha curtido, e eu entendi as críticas dele, o combate tava meio estranho, tipo, é, parecia bem repetitivo, Tipo, era bem repetitivo a demo, era tipo, ah, soquinho, soquinho, soquinho... Não tinha que pensar muito, e quanto que melhorou o fio do combate é absurdo. Não só o fio, os visuais, como que é polido. As cutscenes desse jogo são muito impressionantes nas animações, né? Porque anima é, é bem difícil fazer animação porque leva tempo, né, pra tu fazer um, uma cutscene bem animada, né? Leva muito tempo e tal. Então, eu sinto que ele me pegou de surpresa em todos. Na parte de valores de produção e tamanho dele, né? Na parte de jogo, gente, ele é um Metroidvania bem arroz com feijão, ele é bem básico, ele é um Metroidvania enorme, tem um mapa interconectado, ele é um Metroidvania com foco um pouco mais em combate, ele tem bastante desse combate baseado em combos, em jogar o um inimigo no ar, né? E até pensar bastante no teu posicionamento, em qual inimigo tu vai focar, ele tem, tem bastante combate... Mas ele tem muita. A, a parte de exploração dele é muito legal, as recompensas são muito legais, né? Às vezes pode ser uma parte de customização pro teu personagem, às vezes pode ser uma mini side quest, às vezes pode ser uma parada que permite tu dar upgrade e comprar outras coisas pra tu liberar áreas opcionais. Sempre tem alguma coisa pra tu descobrir no mapa, né? E é esse jogo meio dieselpunk, assim. Se tu pegar o mapa principal do jogo e uma parte do começo, lembra um pouco da, da. Eu não sei se favela é a palavra certa de Midgard, que tem no Final Fantasy, que tem aquela parte. É, da divisão de classes, né, que tem uma parte que a galera mais pobre vive, eu não sei se também é chamado de favela, essa parte de o punk, assim, mas eu, eu, eu tenho a impressão que é, e tem essa estética que lembra um pouco de Midgard, né. Então é uma estética periferia, muito legal.
2: Periferia talvez seja uma palavra mais adequada.
0: Periferia, periferia, verdade. É porque eu, eu, eu acho que eu tinha visto alguém usando favela pra isso, e, e aí eu tava na dúvida se era exatamente isso, porque às vezes tem outra palavra, né, especificamente pra isso. É, e, mano, a estética do jogo é muito legal, é... A, 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 o combate as animações do teu personagem são muito legais tem muita coisa ainda, tipo, eu joguei 5 horas em live, depois joguei mais umas 2 3 horas é, em live de novo eu não joguei mais além de live, deve ter eu tô tipo 30, 40% do jogo 30 eu acho que é, tipo, ainda pra mim parece que falta muita coisa do jogo pra descobrir, né e pra mim a parte a outra parte impressionante é quão polido todas essas partes do jogo são tipo tanto esteticamente como mecanicamente, a, a exploração desse jogo sempre é muito recompensadora Assim, tu tem que ser meio otário pra Metroidvania, porque ele não tem nada que seja um grande diferencial. Eu recentemente, recentemente joguei o Grime, que ele tem aquele diferencial legal de tu... É, que tu suga o, os inimigos, né? É, tu tem isso no Grime, que eu acho que é um diferencial bem legal. Esse jogo não, eu sinto que ele é bem Metroidvania é, tradicional, sabe? Então... É, estrutura...
1: Des, não, desculpe interromper, mas tipo, estruturalmente ele me parece bem tradicional, mas você não acha que o combate dele é meio que o diferencial dele? Porque... Eu, eu honestamente fiquei animado com ele por conta do combate, tá ligado? Eu ainda não joguei, então eu não sei como é que é a sensação no dedo, assim, do combate. Mas ele parece ter um combate, tipo... Sabe, porra, eu joguei Hollow Knight recentemente e, porra, tu fica dando uma espadinha o tempo inteiro, tá ligado? <risos> eu sinto que ele tem uma variedade maior, assim, de como que você pode se aproximar, assim, do combate dos inimigos. Eu tô errado em pensar isso? Não, é
0: que, então, ele tem mais profundidade, tipo, essa parada de combo, é... Ah, agora, é ele... Ainda assim, eu acho que outros jogos já fizeram coisas parecidas. Pega o Guacamelee. Guacamelee também é um, um Metroidvania com muito foco em combate, em combate gi que gira em torno de combos, né? Por isso que eu digo, tipo...
1: Ah, uhum. tá, tá, eu tá, sinto então, é, Eu sinto... Outros jogos já fizeram isso tá, também, É, né? é eu, eu entendi o que tu quis dizer. Eu acho que sim, eu acho
0: que dentro do, 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 da estrutura dele, de fato, o combate é um destaque, um diferencial. E é, e é muito legal, eu tô adorando o combate. Mas eu não acho que é o primeiro jogo, o primeiro Metroidvania que torna o combate um grande foco, né? Por isso que eu falo, tudo que ele fez... Outro jogo já fez, só que ele faz tudo muito bem. O combate faz é muito, legal. É, enfim faz,
1: faz muito sentido a sua comparação, porque Guacamele é um dos meus Metroidvanians favoritos. É, então,
0: <risos> e, e ele tem bastante combate, né? Tipo, ele tem muito dos combos, do, que tu, tu faz esse lance de, de, de luta livre e tal, sabe? Né? O, e, e o Fist, ele, ele de fato. Não tem, nada, não tem nada, eu não consigo pensar em nada De inovador, mas tudo que ele faz, ele faz muito bem E eu acho que não tem problema Não inovar, às vezes, sabe? Sim, eu...
2: exatamente, eu acho que tipo Às vezes muitos jogos Seriam melhores se eles não tentassem Tanto inovar, né? Não que inovar não seja uma coisa Boa, mas realmente Quando, quando tu vê, assim, tudo que já existiu em, em, em outros jogos Tudo tu já viu, mas é tudo tão bem feitinho né? Eu acho ótimo né?
0: Uhum. é, então, e exatamente isso, é tudo muito bem feitinho, sabe e, e aí que tá, eu acho que a parte que mais me pegou de surpresa é quão bem feito tudo é, porque se tu pega a demo, eu acho que talvez essa demo ainda exista no Steam, talvez não exista mais então eu tava falando, tudo, tudo que ele faz, ele faz muito bem feitinho, sabe, o combate hoje, tu compara aquela demo, cara, o fio do combate é outra coisa, é muito mais gostoso o, a reação de quando o inimigo leva um socão daquele punho gigante, sabe, os combos tem muito combo, inclusive tem uma coisa que eu nem testei no jogo ainda, que parece que tem uma, uma parte de treinamento com o um cara de, de artes marciais que tu pode fazer um monte de link entre combos que eu nem sabia que tu podia fazer, né, que tu ganha habilidades novas, e tu tem muitas habilidades, tu tem muito desbloqueável, o jogo é enorme, aparentemente, leva mais de 20, 25, 20 a 25 horas pra tu zerar, então tipo eu não esperava tudo isso sabe, por, por causa da demo por causa da demo que eu tinha jogado antes, então tá me pegando muito surpresa, eu... eu... obrigado amigo, ah, vocês sabem, eu faço muita live, mas eu, 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 eu canso muito rápido de fazer live, né, tirando... O que acontece? Quando eu não canso é quando um jogo me prende muito e eu fico tipo, vai, vou. Tipo, na época eu acho que um dos últimos foi, tipo, Sekiro. Sekiro, eu, eu nem lembro o Henrique tava fazendo live na época do Sekiro. Acho que não tava ainda. Ah,
1: não, eu tava entrando, entrando no Nautilus na época do Sekiro, eu não fazia live ainda e tava, tipo, todo mundo falando Sekiro e você se jogando eu ficava assistindo só.
0: Hum. O Sekiro fazia, tipo, 10 horas de live. Não tem nem mais idade pra isso, né? Tipo, 2 anos atrás. É... <risos> Então, esse jogo eu joguei tipo 5 horas seguidas, o que pra mim não é tão comum fazer 5 horas seguidas, assim, jogando um jogo específico. Geralmente eu troco.
1: Até um a minha ou... namorada ficou surpresa. É. Ela viu o Lucas e ela falou, você vai fazer live? Eu falei, não, o Lucas tá fazendo live e, putz, já faz uns 5 horas, ele nunca faz. Aí ela falou assim, ele almoçou? <risos> eu
0: pausei, eu vou pausei, eu
1: repetir, pausei, já volto, almocei e voltei a jogar. <risos> Aí ah, eu falei pra ela, não, ele almoçou. Aí eu, "Ah, que bom, tem que almoçar, não pode ficar fazendo live assim,
0: não. <risos> eu, tenho, eu tenho um problema com o jogo, ah, o problema que eu tenho até agora é a parte debaixo da água, vai tomar no cu. Não sei porque que insiste nessa porra de área embaixo da água, a maioria dos jogos é um saco. Esse jogo, a parte... Foi foi, foi breve, pelo menos foi breve, mas a parte que teve que explorar debaixo d'água eu achei muito chata, muito chata mesmo. Foi tipo assim, o Vinícius, ele até entrou e comentou, nossa, tava amando o jogo, agora eu tô odiando. Eu detestei a parte água é, e a história é bem mais ou menos, é bem, é bem qualquer coisa até agora, sabe? É tipo, ah, tem uma, uma, uma facção que tá oprimindo os First Citizens, que eu não tenho ideia de como traduzir isso. Eu acho que era First Citizens. First Citizens. É, cidad...
1: Cidad... é tipo, são os... É uma mistura de cidadões e peludos, né? Porque uhum. eles são animais antropomórficos, né? Sim. Então é tipo, cidadões furry. Vamos é. falar de cidadãos
0: furry. É. Então, tipo... Eu, eu... Me pegou de surpresa. Cara, eu tô adorando o jogo. Queria continuar em live, não, não continuei porque ontem fiquei editando... É, inclusive também iria trazer o The Artful Escape é, aqui pra, pra live, mas eu acho que eu sinto que tudo que eu tinha que falar eu já falei lá no, na, na minha análise. Gostei muito, difícil essa análise, eu fiquei, fiquei orgulhoso também. Porra, tá, tá top. É, então... Eu não, eu, não, eu não tenho nada conclusivo pra falar desse jogo, porque eu já joguei umas 7, 8 horas, mas parece que eu não tô nem na metade do jogo. Então, tipo, eu pretendo trazer ele de novo, talvez fazer um vídeo, quando eu zerar, pra eu trazer mais, tipo, uma, uma ideia melhor de como tudo se encaixa, mas até agora, mano, pô, muito legal, eu tô jogando a versão de PS5, ele por enquanto tá só disponível pra PS4 e PS5, já tá confirmado pro Steam, mas não tem data, porque esse jogo foi financiado parcialmente pelo Playstation China Hero Project, que eles ajudam desenvolvedores independentes da China a finalizarem os seus jogos, é... Então assim... Mas tá muito legal. O chat tá vendo, eu tô jogando em live, tudo que eu joguei dele foi em live até agora. E, pô, tem uns chefes fantásticos, tem, tem uns chefes muito da hora que ele é tipo assim, de, de ficar meio tenso, sabe, enfrentando o chefe. O gamer também viu, eu acho, que era dois inimigos.
2: Sim, eu vi, nossa, era, era muito bom o E tô vendo aqui, tipo, os trailers também, tem outros chefes que aparecem no trailer que parecem muito bons também. Então, eu, depois, depois eu tenho uma pergunta até pra te fazer sobre isso, mas pode completar. Não, isso pode fazer.
0: Eu, eu só ia falar que ainda. Eu sinto que o, o legal é que ainda tem muita coisa de habilidade pra eu desbloquear, né? Tipo, parece que eu não. Parece que eu. De verdade, parece que eu tô tipo.
1: Tem tipo diferentes ou você desbloqueia tudo e você tem tudo?
0: Eu sinto que tu, é o tipo de jogo que, se tu explora bastante, tu pode desbloquear quase tudo. O que, que é legal é que não é, não é necessariamente da parte de build, mas é como tu aprende a conectar tudo que tu tem nas tuas builds, de combos. Tu pode trocar arma no meio de um combo e aí entrar em outro combo. Então, tipo, aprender ah, a usar é isso, é sabe? Eu não aprendi, no caso.
1: Honestamente, eu percebi, velho. Eu vi você apanhando e eu falo, mano, o Lucas geralmente é bom em jogo de plataforma. Mas é, é difícil, é não é? Sair, é porque, tipo e assim. eu vi você apanhando e eu falei, cara, esse jogo parece difícil, cara. É difícil, pô. Pô, tem uns posicionamentos de inimigo muito desgraçados É, jogo, exatamente, né? e uma coisa que eu vi Que eu achei muito maneira, que eu até comentei na live Mano, é que teve um momento Que eu achei muito inteligente da sua parte Tinha um cara que ele era tipo um sniper Que tava atrás, e tinha um cara que tava na frente Que ele funcionava tipo um tanque desse sniper Aí o Lucas pulou por cima do tanque Matou o sniper primeiro, e depois matou o cara Mas eu fiquei pensando, tipo, mano Eram só dois inimigos, mas eles pensaram Em como posicionar esses inimigos de uma maneira Que ficasse interessante pra você Abordar aquela situação, tá? ligado?
0: É, e fica mais engajante o combate por causa disso. Eu acho que o posicionamento até agora também legal. Então assim, mano, só elogios até agora pro jogo, menos a parte da água. Horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Desistam, desistam. Péssimo. Ori, pra falar que no jogo faz bem, Ori and the Will of the Wisps, as partes da água são fantásticas. Fora isso, desistam. É. Mas, Gamer, qual era a tua pergunta?
2: <risos> a, a minha pergunta era, mais, era meio que nessa linha que o, que o Henrique perguntou, justamente. Que eu ia perguntar se, se o jogo era difícil ou era tu. Porque quando eu, eu olho o Lucas jogando, eu fico sem saber. Nossa, é divertido, mas não parece tão difícil. Mas eu não sei se é o Lucas que, 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 pare, que faz parecer ser fácil, porque ele é muito bom em jogo de plataforma. Ou se o jogo é difícilzinho mesmo. Ele é
0: difícil, amigo. Né? Eu, eu, tipo, eu morri várias vezes e... E era parte, tipo, de eu ter que voltar e tal, tal. Eu, eu acho que ele é difícil. Eu tenho bastante costume com jogos de plataforma, mas teve uns desafios de plataforma que eu fiquei, caralho, mano, tipo, porra, sério? É, essa é a solução desse desafio de plataforma que, que, enfim, complicado. Então, eu acho que ele é bem desafiador, tipo, e tem uns inimigos que, eu sinto que, tipo assim, ele é o tipo de jogo que se tu não explorar pra dar um upgrade no teu personagem, tu vai sofrer pra caralho, assim. Tipo, eu tô explorando bastante, então eu sinto que, tipo, isso... Melhora as minhas condições e possibilidades Se não explora, eu, eu, eu penso que Vai ser tenso Porque, tipo, aquele último boss que eu enfrentei, que eram dois, assim, né Dois robozões Mano, se eu não tivesse com bastante upgrade, eu ia ficar Porra, eu fiquei, caralho, os dois estão vindo nervosos Em cima de mim, assim então, e, é... e, e, e essa é
2: outra pergunta que eu ia te fazer também, como funciona essa árvore de habilidades assim? Desculpa se você já falou, mas eu tenho dessa de atenção assim. Não, Não sei é... se tu já chegou a falar. Porque eu lembro eu de ter visto assim quando tava jogando e eu fiquei tipo, caramba, parece, me lembrou meio, meio, parece um negócio meio RPG assim, essa árvorezinha de habilidades, né? Não sei.
0: É, então, basicamente, a, tu tem du duas moedas, que é basicamente um, um são literalmente moedas que tu pega, que dropam dos inimigos, e outra é tipo um negócio chamado data disk. E aí essa árvore de habilidades, é, eu, tem coisa que eu não tenho desbloqueada ainda, porque a árvore de habilidades da parte de combo é basicamente tu começa a poder desbloquear quando tu libera a arma em si, né? Então, tipo, tem o punho, tem a árvore de habilidades do punho, depois tu libera, tipo, uma furadeira, aí tu libera a árvore de habilidades da furadeira, e depois tem uma coisa que eu não liberei ainda que pode desbloquear. E aí tem, tem habilidades que é só, só custa moedas, e tem habilidade que custa moedas e custa também a, o data disk, né, então é as duas coisas que tu pega explorando, então é basicamente isso, aí é, tu usa, tu customiza da forma que tu quiser e da forma que tu achar que os combos funcionam melhor pro jeito que tu tá jogando, assim, é, é bem de novo, tradicional, não tem nada super misterioso ali é, uma, é bem comum, de certa forma, né
2: o que que tu achou desse nome do jogo? Ah, horrível, do jogo? horrível. <risos> horrível. <risos> absolutamente Tipo, horrível. esse trocadilho ficou horroroso, né, velho? É, é assim, podia é. simplesmente chamar Fist, sabe? Não é, só Fist. Não precisava Forged Fist. in Shadow Torch só pra fazer um trocadilho.
0: É, porque o nome, aí, que o nome da cidade é Torch City. É uma bosta, é uma bosta. Eu, não
1: eu, não achei eu achei interessante que, por, a, por alguma coincidência do destino, dois jogos hoje, Stalker e Fist, são jogos que, tem, que são siglas absolutamente desnecessárias. Sim. Porque Stalker também não é uma sigla De nada, assim, não é uma merda Tá ligado? Tipo pra você escrever o jogo Pra pesquisar o jogo, pra qualquer coisa Assim, não, não precisava Mas a pergunta que eu queria fazer, Lucas Eu acho que a pergunta que... Eu vou fazer essa pergunta pelo fã de Roguelike Que eu sei que você tá ouvindo isso aqui como que funciona a parada do backtracking nesse jogo especificamente? assim? Foi de Metroidvania,
0: muito... tá dizendo, não de roguelike.
1: É f... Opa, foi mal. Foi fã de... Isso, Foi de Metroidvania. Ah, né? É... É porque eu vi na live você fazendo um pouco de backtracking, mas, assim, muito pouco, interessante. Como é que é a travessia? É maneiro? Cara, é... De novo, eu sinto que é tradicional, é, tipo...
0: Eu tô usando muito essa, essa palavra, mas é porque eu acho que ele é um jogo bem tradicionalzão, né? Um Metroidvania bem tradicionalzão. Tipo, eu cheguei numa área agora que é tipo um lago subterrâneo, e aí quando eu tento entrar no lago, por alguma razão o teu oxigênio desce muito mais rápido, então eu imagino que ah, eu vou pegar alguma... Ah, essa parte
1: que eu vi, aí eu É, que eu morri voltando, muito rápido, é, e é. aí foi
0: tipo, o jogo deixa tu chegar nessas partes, daí tu vê que não dá pra tu avançar, às vezes tem alguém, tem uma porta trancada, tem alguma coisa que tu não consegue avançar por algum... Tu vê tipo uma porta que, claramente alguma habilidade que tu não tem, é um, um negócio... Que Tipo, ah, tem um negócio pra cima, que tu vê que tem um negocinho lá em cima, tipo um suporte, mas tu não consegue fazer nada com esse suporte, então tu pensa, ah, vou pegar assim, um grappling hook depois. Então ele deixa esses sinais, tu pode explorar livremente, tu pode ir até o limite desse lugar, às vezes até talvez quebrar o jogo, não sei, não, não chega a tentar isso, mas ele deixa claro, ó, depois tu vai ter que voltar aqui. Mas, por enquanto, tá aí. aí Esse é, é como funciona, basicamente, o backtracking. E, às vezes, é até backtracking na mesma área. Tu vai numa parte da área, daí tu dá mais uma explorada, vê, não dá pra vir aqui nessa área. Daí tu avança em outro caminho, libera uma habilidade, volta ali pra outra parte, pega uma coisa opcional. Tem muita coisa opcional, muito cantinho opcional, que o jogo, tipo, tu sempre vai explorar, porque tu fica, será que esse é o caminho principal? Ou será que isso aqui eu vou conseguir uma, uma roupinha nova pro meu personagem? As roupinhas são muito legais, inclusive. Recomendo procurar. É muito bonitinho ficar customizando teu, teu coelhinho. É... Ou alguma outra, sei lá, pedaço da, do lore do jogo, que eu nem cheguei a ler muito. Mas, cara, é muito gostoso explorar, porque eu sinto que as recompensas sempre são úteis, sabe? Mesmo que seja só uma skin, que eu gosto das skins do jogo, então... Tipo, mesmo assim, eles elas são sempre recompensas legaisinha Às vezes é um diálogo, às vezes é uma lojinha nova. Às vezes, tipo, tem uma parte que tá numa prisão, tu forja da prisão e tu pode liberar todo mundo. E o pessoal que tu libera tá na cidade, então, tipo... Sempre tem alguma coisinha, assim, sabe? Mas, assim, é legal, é bem feito, mas, de novo... Nada misterioso aqui Nada tipo, ah Super fora do comum, digamos assim
1: Pode crer Crer, é que eu fiquei vendo, vendo, vendo as imagens e parece ter uns cenários bem bonitos, né? Eu fiquei pensando, tipo, são é um cenários que você passa uma vez e aí você volta de vez em quando e nunca mais. Tipo, eu sinto, sei lá, às vezes um Metroid Eu voltei em todos, vida, né? eu
0: voltei em todos, assim, basicamente. É, então, né? Eu acho que eu voltei crer. praticamente em todos, assim.
1: É, porque eu sinto que, tipo, um Metroid, por exemplo, eu sinto que eu mais tô sempre avançando um pouco, assim, mais profundo. Mesmo que eu esteja sempre voltando e indo para outras áreas, eu tô sempre meio que avançando. Agora, no Hollow Knight da vida, eu sinto que eu tô, tipo, pô, tem a cidade, está sempre voltando. Voltando e indo e voltando e indo, sabe? E ele, 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 pelo que eu vi, ele parece... Se você falou que voltou em todos, eu imagino que ele parece mais um... Alguma coisa nesse sentido, assim, de tipo, você tem que voltar nas áreas e tal. Porque parece um desperdício tão bonito. É, sempre, sempre, sempre tem
0: que... Quase todas as áreas eu voltei uma hora ou outra pra... É, para explorar, assim. Tipo, já... Ah, ok, eu liberei uma coisa nova que eu posso passar daquela área que eu não conseguia passar antes, sabe? Então... É, a exploração é, tu volta, tu volta em tudo e, cara, o mapa é gigante, assim. Tipo, eu já liberei um monte de área e parece que eu não explorei na metade ainda, então, tipo... A ambição do jogo me surpreendeu, a ambição no sentido do escopo, acho que é, não é ambição a palavra, é o escopo do jogo me surpreendeu, assim, ele realmente tá enorme, tá... Pô, tá, tá fantástico o jogo, mano, tô adorando mesmo, pô, legal pra caralho. Me divertindo muito, se eu não tivesse que fazer podcast, eu eu estaria jogando ele.
1: <risos> Daí...
0: Mas assim, de novo, eu não, não vou dar nenhuma conclusão porque ainda tem muita coisa pra eu jogar. Devo trazer ele de novo, devo, talvez ter uma, uma. Não prometo, mas talvez tenha uma análise lá no canal. Não prometo porque setembro tá um inferno, eu queria ter três clones pra me ajudar a trabalhar comigo e cobrir todos os jogos que tá saindo. Mas, eu, eu, eu pessoalmente, eu quero ter uma análise no canal, então talvez role uma análise e aí. É, aí talvez tenha um videozinho. Ah, tá mas...
2: Prometida análise, Não,
0: Prometeu. talvez. Eu falei, talvez. Prometida O Vinícius já veio com essa palhaçada desse Trello aí, eu, porra. <risos> é, 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 Na pior fo... das
1: hipóteses, um lado B Metroidvania de 2021 do Lucas. É, um... Tá,
0: e o bom do lado B Metroidvania, que se a gente fizer é que dá pra fazer um lado B todo ano, né? Porque hum, sai 47 hum, Metroidvania hum. por dia. Exato. Mas é um gostaria de deixar like. bem claro, tem um outro jogo que eu queria falar, Henrique. Que esse é pro meu colega Ítigo. Ítigo, o PsychoNatus 2 é muito bom, né? O Psychonotis <risos> 2 é muito bom, né, amigo? Não acha que o Psychonatos 2 é. é muito bom? Psychologia é... é muito bom. Psychológico é... é bom pra caralho. É isso aí. É esse
1: jogo que você queria falar? Você tem é, um isso. Con... Você um contrato que todo podcast você vai, vai fazer. Lembra de Pai Sacronot? Eu é lembro de Psychonotes, muito, muito bom, muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Porra, falando de um jogo em três podcasts o cara me xingando lá no YouTube, ah.
1: Fica, ah, é fica verdade, com raiva dele. aí, irmão.
0: Fico feliz, o cara foi legal bastante pra falar depois. Só que se desabafar, ainda acho vocês o melhor canal do YouTube, mas então tá aí, eu decidi que eu vou falar isso para com em todo o <risos> podcast. <risos> se
2: fudeu. Só
1: pra provocar, só para provocar. É.
2: <risos> Lucas, <risos> eu, eu ia justamente fazer a, fazer a brincadeira que eu tava chateado, porque tu tava gostando mais de, de Quake e, e, e Fist <risos> do que Outer Wilds, mas eu achei que a piada já tava ficando velha, então bom saber <risos> ah, aí. Que... <risos> <risos> não, aparentemente a piada não está velha ainda não.
0: <risos> ô Henrique eu quero que tu, tu publicamente se, se corrija aqui porque a, a, a Fátima falou assim não vou jogar Knight, só tu falar bem do Halloween ô
1: Henrique Todo mundo fala bem de Hollow Knight, pelo menos assume isso aí. Cara, mas até eu falo bem de Hollow Knight, Entendi. eu não tava discutindo isso, eu tava é. discutindo. Tá bom, é Sim. isso, tá bom, não precisa discutir
0: nada não, senão o podcast vai pra PQP. É um, isso. Dia, um dia a gente <risos> traz o Periscope <risos> Hollow
1: Knight. Mas eu gosto de Hollow Knight, queria deixar isso bem claro, eu gosto de Hollow Knight. Eu acho que tem problema no começo, mas depois resolve, depois fica bom. Mas, mas gente, e Dark Souls,
0: hein? Dark Souls. É... Periscope número 55, <risos> né? Queria agradecer a presença dos meus colegas aí. Henrique, tudo bem? É, recadinhos finais, amigo? Já tá três horas tadinho, não né? Eu sei que vai editar isso aqui. Ó, oh, queria só mandar fez, uma mensagem. É, peraí, deixa eu subir aqui. Teve um, uma pessoa muito querida. Finalmente conhecendo os caras que dão vozes aos reviews que mais curtem jogos indies e parabéns pelo review de Psychonauts 2. Foi um mixes. Muito obrigado é, pela, pela mensagem. Seja bem-vinde. É, e, e a gente faz live todos os dias e muito obrigado pela mensagem. É só isso mesmo. É, Henrique, recadinho final.
1: Cara, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que assistiu aqui na live. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Eu queria agradecer o Gamer de Esquerda, que topou participar de última hora aqui pra falar de Barotrauma, porque eu queria falar de Barotrauma e Stalker Anomaly. Aí eu falei assim, o Gamer de Esquerda talvez queira falar de Barotrauma também. <risos> A gente consegue fazer um bem bolado. Então, muitas das, como eu comentei no Twitter, muitas das minhas paixões aqui, Lucas, Gamer de Esquerda, Barotrauma, Stalker Anomaly, Quake, foi um periscópio pra mim muito bom, foi bom pra se recuperar. E desintoxicar do, do 53, a gente não fala do Periscopo 53. <risos>
0: Gamer de esquerda, você tem uma mensagem final para todo mundo?
2: Tem, tem. Primeiramente, queria agradecer o, o Henrique e o Lucas. Né? Eu, eu gosto muito de participar de qualquer coisa aqui no Nautilus, sempre que me chamo para participar de qualquer coisa, eu fico muito feliz. É um canal que eu adoro, né? adoro vocês. Então, muito obrigado. Eu, obrigado também por terem deixado eu falar de, de Bud Simulator. E queria dizer aí que eu tô apostando aqui que Elden Ring vai flopar.
1: É, vai tomar no problema né, isso, fala
2: mesmo. Tem que estragar, tem
0: que estragar, tem que estragar. É, é,
2: Elden Ring vai ser o novo Cyberpunk. Tem que estragar. Ah, porra, Tudo certo ansioso. aí, estragou. Estragou.
0: estragou. Chega, 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 chega.
1: <risos> o Lucas tava até porra, tava tão bom.
0: Ah, não, não, tem, tem, que, tem, que, tem que estragar, né, mano? O cara, cara não consegue. <risos> É, gente, muito obrigado para todo mundo que compareceu. Obrigado para todo mundo que tá está assistindo o feed. É, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você curte as lives e tudo mais que a gente faz, <coughs> considerem apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Se você tá está assistindo o feed, segue a gente aqui no twitch.tv. Barra Nautilus Link, a gente faz live todos os dias, faz live do periscópio toda quinta-feira entre as 8 e as 9, faz live do café com videogames toda segunda às 9 e meia da manhã. Então é bem legal, fazemos várias coisas legais aqui na Twitch. É. Descobri, fiquei surpreso, hoje tem bastante gente que escuta o nosso podcast, não sabia, vou até me comportar mais. É. <risos> é deixa eu ver mais que. Ah tá, e. Na verdade, não sei se tem mais alguma coisa. não Tem mais alguma coisa, gente? Tô, tô sentindo que tá faltando alguma coisa, mas não sei o que.
1: Mano, eu, eu, eu escuto o Luiz no, no Periscope 53 todos os dias quando eu durmo, né? Então ah, eu escuto ele falando assim... Tadinho, Rapaziada, tadinho. deixa um comentário no iTunes, deixa um ah, comentário ah, oh, no, no, no Spotify, onde que for. É, eu, principalmente no iTunes, porque isso ajuda a gente a subir nos rankings do, 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 das paradas. Uh, no Spotify também... Como o Lucas falou, a gente tava dando uma olhada nos stats hoje do podcast, tem bastante gente que escuta o nosso podcast, além do pessoal que escuta aqui dentro da live, então é, deixa aquele comentáriozinho se você tá gostando do trabalho, porque a gente, tá, a gente gosta muito de fazer os periscópios e a gente gosta muito de fazer os vídeos a gente gosta muito de fazer as lives, então com, é, compareçam nas nossas lives vejam o nosso trabalho, compartilhem e cogitem a apoiar a gente, né, como o Lucas falou
2: né yeah. Tem vezes que é só clicar no link pra ajudar, gente
1: É tipo, verdade Clica verdade.
2: lá no link lá da, da promoção nova que saiu aí, tipo aí, Só vai lá, clica no link e já dá uma ajudinha, sabe?
0: Uhum. É... Pô, e, assim, ajudinha não, dá muita ajuda, gente Clicar nos links quando a gente faz essa parada patrocinada é tipo É, 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 a, é uma diferença monumental Então clique no link quando tiver coisinhas Tipo, hoje teve o, o lance do meu PC lá, clique no link
2: Bom, deixa um like no YouTube Principalmente em vídeo patrocinado
0: né? Não, então, comentem, etc Compartilhem, compartilhem. É... Gente, eu acho que é isso é... Muito obrigado Pra todo mundo que apareceu Tinha alguma outra coisa muito importante Que eu ia falar, mas eu tô esquecendo Tô esquecendo Ah, tá, 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 tá Amanhã, sexta-feira Vou Vou fazer uma live de Tales of Arise jogando o jogo E vou sortear uma chave do jogo pra PC Cortesia da Nuvem Tá rolando uma promoção lá na Nuvem Se vocês for lá e usar o cupom a gente, Vocês podem usar o nosso cupom de desconto Nautilus, é só Nautilus 10% de desconto no catálogo inteiro de PC deles E se vocês usarem esse cupom pra comprarem coisinhas É... <risos> comprar coisinhas ajuda muita gente É o tipo de coisa que ajuda muita gente que Permite sortear uma chave aleatória Numa cesta aleatória de Tales of Arise Que é 250 reais, um dos maiores lançamentos do ano então, é isso, gente. Muito obrigado. Dark Souls é muito bom, Dark Souls é um clássico. Fantástico. <risos> peraí, peraí, continua aí, gamer. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não, é esse aqui? Esse aqui, ó. Vai, gamer, bota aí de novo. <risos> Ah, muito engraçado Tudo te vendo, tudo te vendo. É... Muito obrigado, gente até... Pra quem não
1: tá entendendo nada O gamer colocou um papel escrito Dark Souls é muito ruim O Lucas respondeu, agora o Lucas Fechou a câmera do gamer O gamer foi banido do Naut <risos> ah, do da ponte. <risos> <risos>
0: Então é isso, gente Muito obrigado ah, O periscópio fica por aqui até semana que vem, apoia o Nautilus E semana que vem vai ter três vídeos Então tá aí, né? Semana que vem, semana que vem é dor e sofrimento Tchau Beijos, Beijos.